0: Bonjour à tous, vous êtes en direct sur Rince FM, tout de suite c'est Piment et on se retrouve après le son. Direct euh, sur Piment. Je suis accompagné de Roda, Bintou et Celia pour cette nouvelle émission. Donc c'est parti pour 1h30 de débat pimenté. Euh, donc on vient d'écouter Wombo Lombo, une chanson d'Angélique Kidjo et du DJ Junior Vasquez. Donc c'est un morceau qui est extrait de la bande-son de Coming to America. Je ne savais pas du tout. Je m'en suis rendu compte en le choisissant. Et Angélique Kidjo d'ailleurs qui vient de publier un album de reprise de titres de Céliac Cruz et qui sera en concert au Bataclan yeah. la semaine prochaine. Euh, comment ça va euh, les filles
1: Avis à tous les Béninois
2: ah,
0: La base de 129 ou mais Oui j'ai pris ma Ouais, Je suis trop, ah ouais. trop content Mais
1: t'es un fan toi
0: Donc WhatsApp, WhatsApp, WhatsApp la famille bah, on, on, on est là. là On est là. Hein. Avec, Winter is avec coming le, Avec ce temps de merde là. Il
1: ouais, Winter is coming ça me fait penser à un autre truc C'est par bon, contre <rire> Ça, ça me
0: regardé. fait penser
3: à,
4: à, à une série Là dont on m'a fatigué même J'ai regardé les trois épisodes hier soir Alors que j'ai dit que j'attendais le mois d'août T'as crié J'suis... Non, 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 j'ai plein d'avis, on va pas en parler là, mais je suis dans, dans ma. Game of Thrones. Ah. Ah, je suis dans, ma... dans ma matrice là, ça va enfin, ça
0: redire. En tout cas, Bintou, tu dois être choqué là du temps euh, des colas là, tu reviens d'Haïti non
1: Exactement, je reviens d'Haïti, non mais ouais, enfin on en parle même pas. Genre, moi j'étais en mode 32 degrés, ouais. euh, dans soleil, la noirie, avec... euh... j'ai, pris, j'ai pris un, 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 coup, de un coup de soleil. <rire> <y> a... <rire> non, au niveau du front.
0: T'as recharger ta mélanine
1: Exactement, non, franchement, ouais, enfin bah, écoute, Paris quoi Ouais. Autour
4: à Paris. Ouais, j'ai euh... vu des photos, ça va l'air magnifique. Hein. Ouais, ouais. cool. D'ailleurs, il y a oui. un cover euh, qui est disponible
0: sur le compte Instagram de Piment pour ceux qui l'ont lu. On l'a pas encore euh... mis. Mais on, on l'a pas encore mis. Il y a pas mal de gens qui ont suivi, donc c'est cool. Mais ça va. Bon, écoutez, la famille, si les nerfs sont tendus, je pense que c'est le moment d'ouvrir la salière. Allons-y, allons les poivres, tout de suite. Tout de suite.
5: C'était les gens bordel de merde là, ça se fait pas, on est assez fatigué. On est fatigué, les nerfs sont tendus. Les nerfs sont tendus.
0: Ah, les nerfs sont tendus. Euh, c'est marrant parce que toute la semaine en plus j'ai pas arrêté de me dire ça dans ma tête. J'avais le jingle qui passait ouais. en boucle, genre j'étais vénère. Ah ouais pourquoi Mais bon, j'ai pas de telles preuves, donc okay. euh, c'est, c'est à vous <rire> bah, l'honneur là, de remplir. La... Il, y oh, qui... voilà, voilà. <rire> Il y a
4: quelqu'un qui a dit dans les commentaires SoundCloud, parce que vous pouvez en mettre Ouais, euh, trop bien ces jingle, trop bien. Comme si ça les met dans la sauce quoi. Ouais, grave, grave, grave. Ça motive. Quoi. Euh... Ouais. Donc,
0: euh, alors les nerfs sont tendus. Qui a les nerfs le plus Sur quel nerf on va tirer en premier ben on va
4: ouais, ouais, on commence par moi euh, J'ai eu un petit peu de mal à... Il y avait pas mal de choses qui m'ont entendu l'énergie cette semaine Mais il y a un truc, je pense qu'on aurait pu en parler il y a, il y a, il y a longtemps déjà euh, Je voulais parler en fait de la sportive et du traitement qu'on a fait à la sportive sud-africaine Qui s'appelle Kaster Semenya Oh là là euh, Kaster Semenya en fait c'est une double championne olympique spécialiste du 800 mètres. Donc mmh. euh, elle s'est fait remarquer en 2009 Donc c'est la première fois qu'on entend vraiment parler d'elle euh, après avoir remporté le 800 mètres au Championnat du monde d'athlétisme. Ouais. Et puis après, elle se fait remarquer puisqu'elle gagne aussi euh, euh, aux Jeux de Rio en 2012, euh, pardon, de Londres en 2012 et de Rio en 2016. Donc, euh, alors, pourquoi ça salé poise Alors, moi, j'étais très loin de ça, j'entendais pas assez, mais tu sais, ça m'a... Je me suis dit, bon, euh, les mecs, c'est sûr qu'ils vont lui casser les pieds, parce que c'est une femme, c'est, c'est une femme noire, elle africaine, grande, ouais. elle est hyper douée, elle est hyper forte, donc oui, on, on va essayer de, 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 de le casser les pieds. Donc, qu'est-ce qui se passe déjà au départ On questionne, en fait, on questionne sa féminité. Donc, elle a toujours été questionnée. Elle se fait, à ce moment-là, alors, elle est forcée par la Fédération de passer des tests génétiques gynéco pour prouver sa qualité de femme. Donc, déjà, ça commence comme ça. Donc, on dit que la meuf, c'est pas une femme. Donc là, elle, elle accepte, elle passe ses tests et tout pour prouver qu'elle est, est une se femme se et qu'elle peut donc concourir ouais. donc dans la catégorie des femmes quand elle est, quand elle est au championnat d'athlétisme. Et puis, euh, donc elle continue à gagner et faut foutre la branlée à tout le monde. Donc je pense que ça aussi, si elle ah, perdait, c'est... ça aurait un problème. <rire> mais, <grave>. bon. <rire> mais bon, elle continue à gagner et à foutre des branlées. Et puis, euh, bon, bah, ça continue, ça on se questionne en fait. Et puis, une décision. Euh, a été prise, la question c'est de dire euh, que depuis le 1er novembre en fait on va euh, lui demander de prendre un traitement pour baisser c'est son euh... taux de testostérone en fait. Depuis
2: le 1er novembre de quelle année
4: 2018 de mémoire attendez je veux vous dire
2: c'est pas récent, plutôt, la... la c'est, c'est, pas récent. Le, c'est le tribunal prendre.
4: Le tribunal lui a demandé de, de, de commencer le traitement en novembre, et elle a, elle a porté plainte parce qu'elle ne voulait pas le faire. Elle a été voilà. reboutée, mmh, en fait, okay. euh, à la fin du mois, là, récemment. Et donc là, elle va faire appel. ça, c'est mmh. tous les procédés. Mais c'est, bon, ça l'épreuve, c'est pas tout le, le côté judiciaire, quoi qu'il est important. Mmh. C'est vraiment, en fait, la question, en fait, de comment on traite les femmes le corps des femmes et la race aussi je pense que c'est pas c'est lié aussi comment on traite les femmes le corps des femmes quand il sort de ce qu'on a établi comme norme c'est ça en fait c'est ça en fait c'est ça parce c'est parce que sur c'est sur ça quoi ils
0: pour déterminer que c'est bah, en femme... fait ils
4: ont établi une moyenne donc les femmes il y a une moyenne de testostérone que pourrait produire une femme et elle comme elle est au-dessus et que la, la testostérone ce serait un produit dopant donc du coup elle ne pourrait pas concourir dans les c'est dans gravissime. les dans les championnats féminins sauf que la testostérone qu'elle produit qui est au-dessus de la moyenne certes C'est naturel en fait. Donc en fait, on demande à une femme qui est est produit de la testostérone plus que les autres de se restreindre pour atterrir le niveau de gens qui sont moins bons qu'elle, de standards qui sont moins bons qu'elle. Et en disant ça, un, on fait de la testostérone une hormone mâle alors que ce n'est pas le cas. Donc il y a une question de pourquoi la testostérone serait donc le marqueur, parce qu'il est plus présent chez les hommes, serait un marqueur en fait de dire qu'elle n'est pas une femme. Ce n'est pas parce qu'il est plus chez elle que ça ne fait pas d'elle une femme. La deuxième chose, c'est. c'est vraiment le, le, le sexisme en fait du délire. Ah ouais. Parce qu'il y a plein d'hommes qui doivent produire plus de testostérole stéro- de <rire> que la moyenne des hommes. Grave. Et on ne les sent pas, des compétitions masculines. <rire> c'est là
1: où c'est intéressant. Excuse-moi, je Parce que je, moi, ouais, parce que moi j'ai, j'ai, c'était aussi, j'avais envie d'en parler aujourd'hui. C'était, de, c'était un peu mon salé-poivre. <rire> et du coup, pour rebondir par rapport à ce que tu dis, c'est qu'effectivement, on se rend compte que ce traitement-là, par rapport à cette, euh, à cette euh, athlète. athlète. Euh, il est sexiste Il est raciste aussi on, espira, on expliquera pourquoi Mais il est sexiste Parce qu'effectivement Il y a beaucoup d'athlètes hommes footballeurs euh, Ou d'autres qui Effectivement Produisent de la testostérone Plus que la moyenne ah ouais, Des voilà, autres, autres hein. athlètes hommes Et d'ailleurs du coup J'ai lu moi un article Hyper intéressant Du Washington Post mm-hmm. Qui expliquait En fait je crois que Le titre de l'article C'est pourquoi euh, Michael Phipps Qui est ouais. un ouais, grand ouais, champion ouais, ouais, ouais. Olympique euh, ouais. nageur euh, Est vu comme un génie euh, euh, parce qu'en fait, on avait découvert effectivement qu'à l'époque, il produisait euh, de la testostérone en plus,
4: et c'était vu comme quelque c'est chose de, de même pas. C'est, c'est de l'acide, l'acide, l'acide lactique en fait. L'acide lactique. Oui. Je crois que c'est l'acide qui permet de mieux récupérer en fait un truc comme ça. En tout cas, le mec, il avait ah, on va dire un don naturel. Il avait
1: un don naturel. C'était naturel ouais. chez lui, et donc c'était vu comme quelque chose de positif, et on, personne ne lui un a. Un avantage. Mais c'était personne. de la testostérone. C'était autre chose. Je pense. C'était autre chose. l'acide lactique. Elle vient dire acide lactique. En tout cas, il avait. Effectivement un don naturel, plus que la moyenne des autres hommes Et personne ne lui a demandé du coup de réguler ou de rabaisser ce don qu'il avait enfin, euh, ce truc. Alors que c'est ce qu'on demande à Caster euh... Semeia c'est c'est Donc c'est là où effectivement il y a un traitement différentiel un entre, standard, hein, entre, entre, ça, entre des athlètes hommes et des athlètes femmes Clairement. Non seulement ça pose des questions par rapport voilà, au traitement différentiel entre hommes et femmes Mais aussi euh, sur qu'est-ce que, qu'est-ce que ça veut dire en fait, qui et... décide qui limite en fait,
4: qu'est-ce que ça veut dire qu'être une femme, être un homme et qui décide en fait
0: Et sur quelles normes on se Sur quoi en fait Mais enfin... le pire
4: en plus dans l'histoire, c'est C'est-à-dire que si, imaginons hein, qu'on je... aille au bout du délire et qu'on la fasse concurrente dans la catégorie homme, elle <rire> ne serait même pas qualifiée parce que les, le, son, sa performance actuelle qui est exceptionnelle dans la catégorie femme ne lui permet pas d'être qualifiée dans la catégorie homme. Donc il faut simplement se dire que la Terre, le monde, l'Afrique du Sud a créé un être qui formidable et au-dessus des autres. Non mais faut le dire. Voilà. Si vous pouvez l'appeler DS. Si et vous qu'il voulez, faut construire les cases Et qu'elle est au-dessus euh... des autres. Et que de toute façon, quand elle sera dans une course, elle va gagner. Mm. Et que les autres vont courir, mais elle va gagner. Et il arrive dans le monde qu'on accepte qu'il y ait des gens qui soient au-dessus et qu'on soit pas tout le temps. Qui soient différents. Qui soient différents. Qui soient différents. C'est ça le c'est truc. Ça. Mais non, en fait. Et qu'il... parce que si cette femme-là avait été, excusez-moi, hein, ouais. si elle avait été française. Il n'y aurait pas Walla eu de problème blague. en fait. Française blanche. Hein, ouais. Ouais. Française blanche. Mm. Quoique même, si elle avait été oh, noire-blanche, c'était bon, non, <rire> non, 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 oui, c'est nos colonies. Enfin bon, grave, je ne sais pas ça comme grave. ça, mais bon. Enfin, je ne sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce qui aurait été fait dans le futur. Je ne peux pas voir. Mais je pense que le fait qu'elle soit sud-africaine, qu'elle soit une femme noire, et tout ce qui a déjà été fait sur le corps des femmes noires, les tests, les machins, etc., la meuf, elle est bonne, elle est débranlée à tout le monde. Il faut l'accepter. C'est comme ça. Elle va gagner jusqu'à ce que. Voilà. Personne n'a demandé à Usain Bolt d'arrêter de courir. Walla et en plus, tout ce truc-là, c'est ah. qui me fait chier, pardon, parce que ça m'énerve en fait, c'est qu'en en fait, on annule le fait qu'elle s'entraîne en fait. C'est mm. pas sa stérostérone qui l'a fait gagner. C'est sa discipline. C'est sa, sa discipline, rigueur. C'est sa rigueur, mm. ses entraînements, son travail. C'est son, son travail en fait. Oui, elle <rire> Je suis est
0: avantageuse.
4: Elle est avantagée physiquement, c'est certainement ouf, quand, quand même. Hein. Mais mm. la meuf, elle bosse en fait. Il y a, je pense qu'il y a plein de meufs qui sont. Mais ils avaient pas essayé
0: faire la même chose à Serena Williams, sans bah moi.
4: Bah En fait, Serena, c'est juste, ils ont
2: juste, ils font, elle a juste plus les de tests t- euh, mm. de. de qu'on appelle ça d'antidopage, en ouais, fait. Ouais, ouais, de, dans l'année autres. que les autres, en fait. Parce mm. qu'on considère toujours que, Char- que ses performances sont suspicieuses. Voilà, d'habitude. C'est hyper raciste et sexiste quand
4: même, c'est un délire.
2: Mais en fait, c'est vraiment raciste parce qu'il y a un article qui tournait. Moi, j'ai pas cliqué sur les trucs, mais j'ai vu plein de trucs tourner, du coup il y avait un article qui tournait qui expliquait qu'il y a eu une course en fait qui a été déterminante euh pour Caster du coup il y, tour- y a une course où à la fin donc as plusieurs concurrentes enfin concour- ah, ouais, ça, ouais, ça ouais, c'était ouais. en 2000 euh... Juste, je, sais plus, je sais plus l'année yep. je peux pas vous, vous en dire plus mais du coup ces femmes là elles, elles se sont plaintes en disant que elles sont pas alors, on a posé la question je pense à une meuf elle a dit ouais pour moi je me considère comme, euh, comme genre euh, médaillée, médaillée d'argent alors que la meuf elle était cinquième en fait alors que, <rire>
1: alors que, <rire> alors que voilà, c'était une voilà, anglaise voilà un truc comme ça une blonde ouais. qui était de Arrivée de devant la télé après la course, elle a fait une interview. Elle est en train en pleure. Ouais. En mode ouais, je de... ouais, bah, comprends pas pourquoi on fait courir cette fille alors que
3: Senior.
1: c'est pas vraiment une femme. Oh, oh, non, exactement. Non, non,
2: exactement. Non, Nul. Exactement. C'est c'est
3: donc,
1: donc en gros, donc
2: en gros, c'est c'est, c'est je pense que cette course là, elle est déterminante parce que t'as eu t'as, t'as ces femmes blanches donc du coup qui pleure et qui se dit et qui et qui en renvoie cette image de euh, c'est pas normal que je sois là alors qu'il y a cette femme qui n'est pas vraiment une femme. Tu vois genre C'est un monstre voilà.
4: En feeling
0: grave ce ouais. dit. C'est ça. Oh est grave, ah historiquement,
1: quand on sait, quand les femmes. Oui, j'espère
4: que j'espère qu'elle pourra. De toute façon, on lui demande elle de prendre pas, le hein. traitement. Donc, je elle va prendre le traitement pour réduire ses hormones. Mais je sais pas, que à... pas... À... Je crois qu'elle espère. Que je... Ouais ben bah oui. Mais bien. non, mais a, en fait, Si elle J'espère veut continuer va à courir, courir elle a besoin. Je crois qu'elle a commencé en fait de hein, mémoire. Hein. C'est terrible. Parce je, que c'est, je, j'ai vu des tweets qui disent que... elle va continuer
2: à prendre son traitement. Non, je pense non. que elle a fait une course en plus il y a quelques jours où on disait que Hier. c'était la dernière Adoua, course Adoua. ouais, Adoua. ouais, ouais on nuit, disait que c'est, c'est la nuit. dernière course qu'elle allait, euh, ouais. qu'elle allait faire. Non non, elle a dit elle qu'elle va mettre la
4: manlée même en prenant, elle va mettre la manlée même en prenant. Mais je pense
2: qu'elle va moi honnêtement, je pense qu'elle devrait pas en tu
4: vois, parce que sinon c'est mais en
0: fait c'est dangereux pour un sportif ça peut être fatal le dérèglement hormonal et pour une femme. Il
4: faudrait pas mais c'est que c'est sa vie en fait la course. Oui, elle est dans Un espèce de challenge. Je et sais pas qu'est-ce corps. qu'elle va faire,
1: j'en ouais, sais rien. Son, son je son sais pas ce qu'elle va. Par exemple, je... du coup, elle va bousiller son corps pour non. répondre à des classifications euh, des normes que, que da... des mecs ont inventé ont ou...
4: décidé de façon arbitraire. Je dis pas que je suis d'accord, je dis juste que cette meuf là s'est préparée depuis des années.
0: Ouais. pour ça.
4: Et là, elle va juste ne pas courir parce qu'elle veut pas prendre un traitement, je dis. Je sais pas si elle va vraiment le faire. Ce cas, ce bah ce en fait, il y a eu
2: un truc des United Nations cette semaine qui disait qu'apparemment ça violait en fait des les droits humains. Donc je pense que je pense que c'est pas la
4: je pense que c'est pas fini. Je pense ah que pas oui, que ce soit, que soit que fini. Ouais, ouais, bah, ils disent il y aura des recours, je pense loin. qu'il y aura, des, y aura d'autres choses. Ils disent que, que ça va, va créer fait. en fait une vraie discussion en fait sur la question du genre. genre. Qu'est-ce que c'est ah la ouais, femme ah Qu'est-ce oui. que sont les moyennes En fait, je pense que c'est peut-être le début en fait de questionnement plus profond en fait sur, sur les moyennes et sur le genre et sur ce que c'est que les catégories hommes, femme, l'éthique. Enfin, peut-être que ça les catégories intersexes aussi. Intersexes aussi. Voilà. Donc voilà. Voilà mon preuves. je pensais pas que ça me tendait autant. Ça m'énerve. Franchement, c'est ça m'énerve. Elle est bonne et et les mecs qui
0: sont pas contents, frère. Roda, du coup, qu'est-ce qui t'a attendu les
2: Alors, moi, c'est, euh, c'est un truc, en fait. <rire> <rire> Seigneur, mais ah moi, j'attends les lendres,
0: ma suspense. Fait, ça fait 10
2: minutes que il me dit Mais c'est quoi ton célébration Je lui dis Mais meuf, attends, je vais te dire. En fait, cette semaine, franchement, j'ai une semaine dure. Je suis fatiguée, j'ai une semaine très dure. Et en fait, cette semaine, sur Internet, ou plutôt sur le groupe WhatsApp, il y a donc Bintou qui envoie un lien, en fait, et qui dit. Et qui dit ouais il y a il le dit. clip il y a le clip de, 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 de ah comment il s'appelle Hamza et Aya qui vient de sortir ouais. d'aller euh, et c'est éclatax tu vois <rire> Donc je dis le truc, je me dis, putain,
3: éclataxe.
2: tu vois, c'est éclataxe, en fait, déjà,
3: elle envoie le truc, elle
2: dit que c'est éclataxe, du coup, moi, je me dis, bon, euh, j'avais pas le temps dans la semaine pour regarder, donc hier soir, euh, vers 1h42, avant d'aller dormir, avant d'aller <rire> je ne sais pas pourquoi, mais je me suis dit, bon, vas-y, je vais, re, je vais quand même, euh, <rire> je, je vais voir, en fait, Give tu vois, pour voir... Euh, pour voir de quoi il s'agit tu vois donc je regarde le clip et tout euh, je pense à chaque fois à éclatax éclatax je me dis bon je, je, je avec la pas. voix de Bintou avec la voix de Bintou tu vois qui dit éclatax, éclatax et je suis mort tu vois et donc je lance le clip et tout bon ça commence je regarde le bail je regarde le bail puis en fait en fait Bintou donc elle a précisé dans le message en disant enfin euh, Aya est mal éclairée tu vois donc du coup moi je m'attendais vraiment à voir moi aussi,
0: euh, à un truc de dégueulasse dé- dé- Georges mais tu vois que... je m'attendais
2: vraiment à ce que le truc soit dégueulasse ouais, moi vois. aussi juste juste un truc pour contextualiser donc Hamza c'est un rappeur belge ouais. qui euh, qui dit niggas tous les trois secondes dans ses sons <rire> pour en gros c'est ça c'est ça son Constitué. son, son, son ouais. discographie <rire> et euh, il a fait ce morceau avec euh, <rire> il a fait ce morceau avec Aya donc qui est dans son dernier album Paradise qui est sorti il y a quelques mois euh, et donc ce morceau-là, ce qui est intéressant, c'est que sur YouTube, c'est un des plus écoutés, c'est le plus écouté en fait de son ah, album tout, tout Donc ce c'est un single fait, tout, qui fait. a énormément de potentiel, c'est un hit le truc, c'est hyper catchy euh, ouais, C'est une belle euh, chanson Malgré tout ce que je peux penser de, de Hamza, euh, le, Aya en fait, elle tue le truc, elle pose très bah, bien ouais. dessus Donc il y a il du potentiel, donc moi je me regarde, je me dis bon, il y a quand même du potentiel, on va voir un truc intéressant Et en fait en regardant le truc, je, 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 tombe, je pense pas en fait au, à la lumière, mais je pense à autre chose, je regarde je dis mais... En fait, le, le morceau, pour ce, il faudra aller écouter, il y a vraiment des... Enfin, les, les sonorités sont caribéennes. Un peu. Mmh, tu vois, c'est mmh. du slow, slow wine, ce genre de choses. Quoi. Et en fait, le clip commence et il n'y a que des blanches il n'y a que des blanches bon j'entends déjà des gens dire euh, racisme anti-blanc ouais, ouais, tu peux pas dire que déjà blanches. comme on dit classique non mais c'est surtout comme on dit au Cameroun est-ce que est-ce que est-ce que l'eau brûle le feu tu vois genre est-ce que est-ce que est-ce que le est-ce que le papier écrase la pierre tu vois genre est-ce que il y a pas il a pas de racisme anti-blanc c'est juste qu'à un moment donné il faut que des rappeurs qui il veut que des rappeurs qui qui vont emprunter en fait dans Musique caribéenne, dans des musiques noires, en fait, des sonorités, vous mettez pas des blanches qui savent pas danser, qui savent pas si le Wainé, en fait. Le c'est, c'est, ça c'est, grave. Quoi, c'est quoi cette blague, en fait? Les gars cassent les articulations,
1: tu cherches le son, il n'y en la, a la,
3: pas Moi j'étais
1: gaspillée hier soir, en fait. j'étais
2: j'étais, gaspillée. J'étais, je me suis senti mal en fait Avant d'aller dormir, j'étais fatiguée et j'ai dû <rire> et regarder deux minutes de gars les... en train de casser leurs articulations Sécurité pour nous Ce n'est pas normal Donc aujourd'hui, je fais ce monologue pour dire aux rappeurs français Particulièrement les rappeurs français, que quand vous faites des clips, vous voulez que des go elles slow wine ou qu'elles fassent des trucs d'un je sais pas, allez chercher des danseuses mmh. noires qui savent, qui savent hein. danser en ouais. fait. Genre, allez pas prendre des go parce que oui, on sait, on, on, sait, on connaît C'est l'aliénation, la tout ça machin, là, ouais, machin.
0: De, non, non, ouais, on, de...
2: connaît, on connaît tout ça là, mais allez chercher, s'il vous plaît, respectez-nous, respectez mon temps, à 1h42 le non, soir, non, non. après une semaine non, dure. Non. Donnez-moi quand même quelque chose moi, pas à manger fait. à croquer. <rire> voilà.
4: Voilà, ce sera mon seul coup. Attendez, principe. mais attendez parce qu'à ce à il y trouve un truc là. Attends, non mais je, en plus je suis euh, repérée bah, par la Dominique. Le temps que tu trouves ah, bah, Célia. En fait, il y a un clip là qui est-ce que c'est ça? Il y a un clip de Nasa, là. On est en mode direct. Ouais, non, 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 mais blan- il y a quatre blanches qui dansent hyper mal et elles sont devant, elles font que danser. Mais entre ça, nous, les gens. Le c'est terrible. Ça, après le c'est terrible. Est-ce que c'est nouveau, genre?
0: Est-ce que c'est un truc nouveau? Bah non, c'est pas nouveau. Moi-même, je vais
4: mettre mes tuchus et machin pour aller faire de la danse classique et des sauts de chat dans un clip, tu vois ça va être vite réglé.
0: La Rodin, elle a failli te choper. Et ouais, euh, voilà, bon, ça la salaire elle ouais, est ouais. pleine. Euh, moi aussi, j'ai du sel, mais bon, ce sera pour une prochaine fois. Ouais. Voilà. On garde ça, ouais. on garde ça, on garde ça. Du coup, on va mettre les doigts dans la sauce et on va attaquer tout de suite euh, avec le prochain sujet. Cric, cric Du coup, vous demandez sûrement ce qu'on va manger aujourd'hui. Aujourd'hui, ouais, on, on va mange manger quoi. du tchèchanga. donc mm-hmm. euh, C'est de la viande de mouton grillé qu'on mm-hmm. vend souvent euh, au bord des, des rues, des buvettes. C'est street food. Au Bénin, peut-être ailleurs. Ouais, c'est de la street food. Mm-hmm. Euh, et c'est souvent fait par des. En tout cas, au Bénin, c'est souvent fait par des haussas, tu vois. Genre, ils mm-hmm. coupent la viande et, euh, et mm-hmm. voilà. Mm-hmm. Et euh, c'est super bon. Tu manges ça avec des oignons. Tu peux mettre du piment à côté. Ah c'est ouais, la... d'accord. Okay, c'est ouais. un truc très basique. Hein, je c'est je de la crois street
1: que food. C'est un truc qui existe partout. Ouais, en fait, Ça existe
0: partout. Ça peut être un quoi de Michoui quoi.
4: Ouais. On appelle ça Michoui chez moi. C'est ça, C'est ça Vous avez un ouais. Michoui, Michoui, le mouton qui grille.
0: Mm-hmm. Ouais, on appelle ça. ça Michoui. Ouais. On appelle ça Tchichanga. <rire> tchichanga. Et, et, euh, <rire> ouais. et du coup, on va manger ça aujourd'hui. Et, euh, Nous, on appelle bah... ça
2: viande des Aoussa. Ouais. Ah ouais Nous aussi, on appelle
0: ça la viande Aoussa. En tout cas, la viande. Du coup, on va enchaîner avec le premier sujet tout de suite après le son qui vient.
6: Hold it down, baby. Can you hold it
3: down? Can you hold it down? Can
6: you hold it down? Keep ain't it nobody gotta
3: know. Can you hold it down? Can you hold it down? Can you hold it down? Keep it low. the love? gotta tell your friends. Hey, can you hold it down? Can you hold it down? Can you hold it down?
6: baby ain't the on the love. Can you hold it down? Can you hold it down? The Can you hold it down? We gon' keep it low. low? I wanna keep it quiet, let's keep it on the hush. They should worry about them, never worry about us. You can scoop me from the spot. Soon as you get off work, I'll be ready around eight o'clock. But before I let this go, I just really need to know. Before we ride off, can you keep it on the low babe? We Don't give it low-key, 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 low.
0: Vous êtes toujours dans Piment et nous venons de rajouter des nouveaux couverts puisqu'aujourd'hui nous recevons deux invités que vous connaissez peut-être ou pas. Hein. Vous nous direz en commentaire, euh, il s'agit de Divine et de Paul-Arthur. Salut Divine, salut Paul-Arthur. Salut. Qui vont nous accompagner du coup euh, pour ce, ce plat d'aujourd'hui. Donc euh, est-ce que vous voulez que je vous présente ou vous voulez vous présenter vous-même, euh, Divine
7: euh, Moi je vais me présenter. Donc euh, je m'appelle Divine, j'ai 20, 21, 22, je sais plus. J'arrête, j'arrête. Tu, tu, tu cherches, tu regardes, c'est
0: ouais, en fonction de ce qui est écrit, et le, le véritable âge. de je... bled. Non, mais En vrai, de... tu te présentes, frère, les gens qui à connaissent pas. De... Non, mais à
7: partir de 20, on arrête de compter. On ah repart bon à 25. Ouais, ouais, Ça ouais.
0: sert à rien. Non, moi je suis d'accord. Moi je suis grave d'accord. L'âge ne sert à rien. Voilà. Disons Donc... que t'as 20 ans. Voilà, voilà, voilà. 20 ans. J'ai la vingtaine. Voilà, la vingtaine. Pendant <rire> 15 ans, t'as la vingtaine. <rire>
7: J'ai la vingtaine. Euh, Je suis étudiant en audiovisuel et je m'occupe de la réalisation du podcast The Why. Ah,
0: c'est cool. The Why. Ok. Et toi, du coup, Paul Arthur
8: Bah, Je te laisse me présenter. Non, je rigole. Pression.
0: (rire) Je m'appelle Paul
8: Arthur, donc, comme tu as dit, euh, j'ai 25 ans. Je sais mon âge. (rire) Et euh, je suis journaliste dans la mode.
0: Ok. Voilà,
8: mais j'habite à Paris.
0: Nice, nice, nice. Euh, Du coup euh, on est à quelques semaines du mois des fiertés euh, LGBT Mais surtout à près des 50 ans des émeutes de Stonewall Qui ont donné naissance à ce qu'on appelle aujourd'hui la marche des fiertés Ou plus communément la gay pride Et euh, en fait moi qui suis plutôt euh, discret euh, Je trouve que c'est un moment plus qu'opportun pour poser un regard neuf peut-être Sur l'expérience LGBT noire en France euh, malheureusement, nous ne sommes que des garçons, mais nous pensons aux L, lesbiennes, B, bisexuelles, T, transgenres, qui nous écoutent et qui pourraient être concernés du coup par ce qu'on va dire. Euh, donc il y a quelques jours, moi j'ai été ciblé sur YouTube par une publicité d'un documentaire slash film événement, film on sait pas, hein, parce que vu la longueur du bail, euh, qui s'appelle Coming Out et qui a été réalisé par Denis Parrault et qui est en salle depuis mercredi dernier, je crois. Euh, et en fait, on voit le trailer du documentaire avec euh, tous ces. Euh, c'est et poivre en train de faire leur coming out dans la joie et dans la bonne humeur ou pas, hein, parce qu'on a vu le documentaire avec Divine et c'était pas toujours joli. Euh, j'ai été renvoyé en fait à ma propre expérience de ce processus que j'ai trouvé violent hein, pour ma part, euh, mais qui est censé être source de libération et d'émancipation. Donc depuis plusieurs années, je me demande euh, pourquoi j'ai senti l'obligation de faire asseoir mes parents un matin pour leur expliquer que la personne qu'ils ont toujours connue avait des pans entiers de vie qui leur étaient totalement inconnus. Donc je rencontre des personnes visiblement euh, hétérosexuelles tous les jours avec des goûts particuliers parfois et euh, que certaines personnes pourraient même trouver insolites et je me demande si eux aussi sont passés par l'épreuve du feu qui est le coming out. Euh, Bref, je me déconstruis, je lis pas mal et je prends du recul par rapport à mon coming out et je cherche les raisons qui m'ont poussé à sortir du placard. Et je me suis souvenu de toutes les injonctions qui m'avaient été faites euh, à dire la vérité, à sortir euh, et particulièrement en tant qu'homme noir. Donc euh, une question en particulier Ne cessait de m'être adressée C'est est-ce que ta maman sait Est-ce que tes parents savent euh, Et je pense que cette question a dû trigger euh, Quelques personnes qui nous ont écoutés, hein, Donc je, je, je m'en excuse d'abord Donc vous l'aurez compris euh, Mon coming out c'était pas l'expérience La plus agréable euh, Et euh, et, je, et comme je parlais tout à l'heure De lectures en fait, qui m'ont poussé à me déconstruire je, je vais me permettre de citer un auteur Qui, 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 qui m'a beaucoup touché Qui s'appelle Biu Chung Han qui est allemand, c'est un docteur en, en philosophie, qui disait « Nous sommes entrés dans l'ère de la transparence où les informations se succèdent sans combler le vide permanent dont nous sommes prisonniers et nous n'avons d'autre issue que de liker pour approuver. Une société ne tolérant aucune faille, la société de transparence nous confronte à un choix, être visible ou être suspect. L'homme peut-il encore s'échapper de cette société de contrôle total ?» Du coup, je me tourne vers euh, Divine. <rire> Parce que c'est toi qui as choisi le son qu'on peut entendre euh, yes. dans le fond. C'est Loki de. De euh, Kerifo. Et du coup, pourquoi tu as choisi ce son, Divine
7: euh, bah, Déjà, pour le titre, Loki, euh, bah, on pourrait traduire ça comment en français euh... Discret. Euh, ouais, Soum Ouais, <rire> <Soum-soum>. Ouais, <rire> Soum <soum-soum>. Soum. Katim- <rire> en Oh. et ouais donc bah, dans la chanson bah, Kéryphon nous parle de, bah, de de bail caché de bail mmh. non déclaré mmh. et bah c'est un petit peu ce, c'est, ça m'a fait un petit peu penser à la thématique d'aujourd'hui oui. et du bah, pourquoi tout déclarer bah, comme on le dit euh, si bien en Gaule vivons, <rire> vivons heureux vivons cachés en Gaule pourquoi pourquoi c'est pourquoi c'est déclaré
0: mmh, c'est intéressant comme c'est intéressant comme point de vue euh, du coup, je vais vous poser une première question Alors, est-ce que tes parents savent Est-ce que ta maman sait euh, Est-ce que cette question vous évoque des souvenirs À quoi vous fait penser cette question
7: euh, Oui, en fait, ça fait partie des, bah, des, de l'interrogatoire C'est l'une des questions qui vient après bah, le coming out Ça fait partie de l'interrogatoire post-coming out mmh. Et euh, ouais, quand tu essaies de gratter un petit peu... Bah, euh, pourquoi Est-ce que ça intéresse les gens d'avoir euh, cette information là? C'est... c'est super chelou. Moi, par exemple, j'ai dû euh, demander à ma pote euh, pourquoi, est-ce que, euh, pourquoi est-ce que pour elle c'était intéressant de savoir ça. Et elle m'a sorti euh, bah, en rigolant. Euh, ah non, c'était juste pour savoir à quel point tu étais dans la merde. Oh, wow. <rire> Et c'est toujours ta pote? <rire> ouais, ouais. T'as Et un peu réfléchi euh,
0: quand même avant de dire ouais. Hein <rire> Et non en fait parce que
7: je pense que les gens ne se rendent pas compte à quel point c'est, ce moment là il est difficile Et il est violent Et il euh, y a surtout une autre question genre Moi qui me met super mal à l'aise C'est le pourquoi est-ce que tu ne me l'as pas dit plutôt mmh. Qui est euh, Archi euh... Indécent Ouais indécent Et euh, moi je peux comprendre qu'une personne soit blessée Par euh, Par le fait qu'on lui ait caché cette information là Mais c'est juste Juste bah euh, comment je pourrais dire Bah l'origine en fait de, de tout ça Parce que euh, Les gens je pense qu'ils se rendent pas compte que c'est Déjà difficile pour nous de diminuer Cette information là ouais. Et euh, de, de me reprocher Cela je trouve de tourner cela en reproche Je
8: trouve que c'est un peu euh, Blâmer la victime
7: Archi violent quoi Ouais ouais, ouais. ouais c'est un peu du victime victim si, blaming
8: euh... Genre tu penses que ça m'amuse quoi de... Ouais Ouais oh, <rire>
7: Déjà assez difficile comme ça, donc euh, ouais c'est les questions post comme qui sont super compliquées.
8: Et toi, du coup, Paul Arthur, euh, sur la question, ta maman sait. Ouais. Je suis assez d'accord avec Divine. C'est une, euh, c'est une question que t'entends, je euh, pense, une fois que tu vis plus ou moins euh, ta vie entre guillemets euh, en, en tant qu'homosexuel. Et euh, c'est une question qui arrive après. Et comment dire. Euh, Qu'est-ce que ça ça m'évoque ça m'é... Je pense que ça, c'est en lien avec ce que tu. L'auteur que tu ouais, ouais. as parlé tout à l'heure sur le fait qu'en fait. Euh... Les gens pensent que euh, il faut être transparent. Si t'es, si t'es parents savent pas, t'es pas totalement honnête vis-à-vis de toi-même. C'est un truc que j'ai pas vécu. C'est un ami à moi qui l'a vécu. Ouais. Et une fois, un mec lui a dit, non mais tes parents savent pas parce que cet ami-là il est de culture musulmane. Mmh. Donc euh, voilà, compliqué à le dire pour ses parents. Et je, à ses parents, je, mais comp- je comprends totalement. Et Le un mec, une fois, lui sort, mais euh, t'as pas l'impression que tu mens au quotidien à tes parents mmh. Ouais. Et forcément, mon ami-là, pété un plomb face à ce mec. Là, ah, ouais, je comprends totalement. C'est mmh. en fait déjà un de quoi tu te mêles. Mmh. De, de, de ta position euh, intime. de personne blanche euh, effectivement en plus, tu, tu as moins de chance en tout cas de vivre ce, ce genre de conflit interne par rapport à ton, ton éducation et ta culture mmh. donc en fait euh, donc oui c'est, c'est alors moi je ne l'ai jamais personnellement, personnellement mal pris mais c'est vrai que les racines de cette question là et d'où elles viennent je pense mmh. que c'est euh, c'est une intrusion et puis euh, mêle-toi de ce qui te regarde quoi
0: je suis assez, je, je suis assez d'accord pour le coup. Bon, forcément, à mon avis, il est biaisé parce que j'ai ma propre expérience du, du, du coming out. Euh, avec Divine, on a vu euh, du coup le documentaire en question, ouais. euh, coming out. Je crois que t'as vu le trailer, euh, Paul Arthur.
8: Oui, j'ai juste vu le, la bande annonce. Mais de toute façon,
0: il y a tout dans la bande annonce. Enfin, on a regardé ouais, le documentaire. Ouais, à part, euh, voilà, c'est, c'est super court. En fait, euh, grosso modo, c'est un enchaînement de, de témoignages vidéo euh, qui ont été faits aux quatre coins du monde de jeunes. Surtout hein, des millennials, plus particulièrement, ouais. je pense, qui font leur coming out en fait. Donc évidemment, euh, le documentaire, enfin, il y a majoritairement du coup des jeunes blancs occidentaux, je dirais. Donc c'est Canada, Europe, enfin euh, États-Unis, ouais. majoritairement. Mmh. Euh, donc il y a une noire, je crois, ouais. qui fait son coming out, c'est une Afro-américaine. Enfin voilà, c'est niveau diversité, c'était pas ouf. Mais bon, on s'attendait pas non plus à un truc de fou. Donc euh, en voyant en fait ce, ce documentaire, je me pose la, la, la question suivante, c'est est-ce que pour vous, le, le coming out, c'est euh, un baptême du feu inévitable en fait, pour vivre euh, sa vie en tant LGBT Est-ce que c'est indispensable en fait Est-ce que le coming out a un rôle particulier Je vais demander à Paul-Arthur, du coup.
8: Euh, je pense pas. Je pense pas que ce soit un baptême du feu dans le sens où c'est un, c'est le, le coming out, c'est ton top départ pour euh, vivre euh, ta sexualité. Non, je pense que c'est une étape. Il euh, y a un avant, il y a un après, certes, par rapport à soi-même et par rapport à à comment on exprime euh, Cette sexualité Et je pense que ça dépend aussi vachement des, des personnes Mais c'est, c'est, c'est juste une étape Qui peut être violente ou pas oui. Mais c'est juste un passage euh, Qu'on on est même pas forcément obligé de faire En plus euh, je pense euh, bah, Quand j'ai... on est quelqu'un de lambda
3: mmh.
0: Ouais non mais je suis assez d'accord avec toi En plus j'ai lu un article il y a pas longtemps euh, du, du Figaro je crois Ça m'a un peu surpris Oups. d'ailleurs euh, non, <rire> non, mais ça, ça passait dans mon feed. Ça passait dans mon feed. Euh, Je sais plus si c'était Vice ou le Figaro, mais en tout cas c'était un des deux. Et, euh, et l'article c'était sur euh, des mecs hétéros qui avaient toute une vie sexuelle en fait avec des, d'autres ah hommes. Ah oui. J'ai et vu en fait aussi.
8: c'était le questionnement enfin, de ça. Il y a en eu fait, plusieurs articles comme ça.
0: Ouais, ouais. Il y a eu toute une flopée euh, de, de, d'articles sur mais ça. Mais là c'est encore autre chose. Sur le fait que, ouais, mais justement que hmm. ces mecs-là ne passe pas en fait par un coming out, tu vois, et qui
8: du parce coup qu'ils vivent... se définissent pas comme homo. Voilà, et voilà. du coup c'est il y a la question de, de
0: l'identité de... sexuelle et de l'orientation qui sont deux choses complètement différentes, effectivement. Mm-hmm. Pour Arthur. Mais du coup toi, divine, t'en penses quoi Est-ce que pour toi c'est un passage obligé
7: euh, bah alors je pense qu'on le ressent comme quelque chose que on, on doit se, on doit faire, parce que je pense qu'il y a une pression de notre entourage. Euh, il y a toujours euh, bah, ces, ces questions par rapport à ta sexualité, euh, bah, que ce soit ton entourage proche, tes parents, c'est ah bah, quand est-ce que tu me ramènes une, 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 <rire> <rire> une femme nanana euh, que quand t'es avec tes potes euh, qui sont plutôt euh, hétéros. Euh, surtout des, des potes hommes ça va, ça va tourner sur du Ah mais elle, elle est super mignonne Je la baise machin Et toi, et toi. t'en penses quoi Il <rire> euh... euh, y, y a un moment où tu, tu peux esquiver ces questions-là Mais il euh, y, a, y a cette pression-là qui, euh, qui, qui grandit en toi Et euh, je pense qu'à un moment, tu as besoin d'extérioriser tout ça Et euh, de leur... Euh, de leur faire comprendre que t'es pas dans un schéma hétérosexuel en fait Ouais, hétéronormatif, juste... ouais. hétérocentré, etc ouais, voilà.
0: Et puis peut-être préciser aussi, enfin tu disais des hommes hétéros ouais. Mais j'imagine que dans ton entourage, c'est peut-être des mecs hétéros et noirs Ouais et ouais, ouais, coup, ouais Et du coup, il y a d'autres problématiques qui arrivent avec Enfin, en qui sont propres à bah, masculinité noire ouais, Voilà, tout à fait, tout à fait euh, Et euh, du coup, je, j'aurais voulu vous poser une autre euh, question euh, moi, personnellement, si, je, si j'avais dû répondre à cette question sur le rôle du coming out, etc. Je pense que, ok, dans un sens, la pression elle venait de mon entourage. Mais en même temps, j'avais, j'étais bombardé en fait, dans la pop culture par des messages euh, via YouTube, via la télévision, certains films, etc. Euh, d'une manière peut-être un peu plus subtile, mais en tout cas des injonctions à faire mon coming out pour vivre dans la... La vérité, et la liberté, etc. Et euh, j'ai, de, j'ai, j'ai une anecdote en fait sur ça, ça me concerne pas, c'est une amie à moi qui est lesbienne pour le coup, et euh, avec qui j'étais un grand fan de Nicki Minaj, bref, on, on faisait les 400 coups ensemble et tout machin, et elle, euh, elle avait donc plein de posters de Nicki dans sa chambre, etc., Et euh, elle suivait donc euh, cette influenceuse euh, pop tu vois sur Youtube qui euh, disait en fait à tout le monde de faire son coming out Que Si vos parents vous aiment vraiment il faut sortir machin etc euh... (rire) C'est archi dangereux de dire ça C'est méga dangereux (rire) Non mais en fait c'est dangereux et moi je trouve que dans une certaine mesure c'est irresponsable aussi Parce que tu connais pas les parents des gens tu sais pas comment... Et, euh, et donc, ma, ma pote, qui n'est plus vraiment ma pote, hein, euh, a, est sortie du, du placard. Ses parents sont hyper religieux, donc oui. euh, méga, méga, méga religieux. Ça ne veut pas dire que tous les parents religieux, Évidemment. voilà, sont Évidemment. susceptibles de faire des violences, etc. Mais ça s'est très, très mal passé. Euh, tu vois, son baron a balancé son ordinateur portable, déchiré les posters de Nicki Minaj. Moi, c'est les posters ah. de Nicki Minaj qui m'ont fait mal. <rire> <rire> non, mais plus sérieusement. Et euh, ça s'est très mal fini. Donc, pour dire que. Il y a la pop culture je pense aussi dans une certaine mesure qui peut faire des injonctions de ce type là et, et personnellement moi c'est surtout de ce côté là que j'ai senti euh, de la pression mmh. euh, Et peut-être aussi le fait que dans une communauté LGBT mais bon dans notre situation gay où la majorité en fait des, 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 des membres de cette communauté en tout cas visibles sont blancs. Mm-hmm. Il y a aussi cette question de, voilà, toi avec ta masculinité noire, est-ce que tu dois pas passer. Enfin, est-ce que tu es out même Tu vois, genre, tu, mm. tu, tu viens, tu rentres dans des espaces, tu navigues, etc. Mais est-ce que tu es out, du coup, est-ce que tu es safe mm. Tu vois Je pense qu'il y a ces questions-là. Et euh, mm. du, du coup, est-ce que vous pensez que la popularisation, en fait, de, des coming out via ces vidéos YouTube-là, ces séries, ces films pour euh, certains, euh, ont rendu les choses plus faciles
8: Non. Enfin. De toute façon, je pense que chaque cas de, est particulier, ça dépend du contexte, de, du background. Ça a peut-être permis de, de ceux qui n'osaient pas, tout en étant dans des contextes où ça allait être ok de le faire, ouais. mais je pense que de voir une vidéo sur YouTube alors que tu sais que euh, ta mère, elle est hyper cato, que jamais ça passera, Enfin, c'est pas ça qui va t'encourager. Enfin à... perso, moi je... Je, j'ai pas fait de coming out, j'ai été outé et, et même en voyant à la télé des, des, des gens vivent leur homosexualité librement, jamais au grand jamais, je me suis dit « Ah mais trop bien, j'allais voir ma mère dans « Coucou maman, salut euh, !» En fait, euh, jamais bien la bite, tu vois, enfin, <rire> non en fait... Euh,
0: mais, mais pourquoi justement euh, tu t'es pas senti concerné est-ce qu'il, a, est-ce qu'il y a une question que de je me pas concerné, ou... c'est
8: que en voyant, euh, je regardais Queer Asphold, que tu sais, une des premières séries avec un cast LGBT... Ouais. Je trouvais ça hyper cool qu'ils puissent... T'avais aussi des questions, d'ailleurs, dans la série de coming out, de machin. Tout Mais en tout fait. cas, ceux qui vivaient leur sexualité euh, librement, je trouvais ça génial. Euh, je me disais, euh, ah, ce serait bien de pouvoir le faire, euh, de pouvoir vivre librement sans avoir rien de compte à rendre à personne. Mais pour autant, dans ma situation à, à cette époque-là, c'était juste pas possible. Donc, c'était... Cool de me dire en fait je suis pas je suis pas malade je suis pas j'ai pas un, un déséquilibre voilà. le fait d'être, tu vois c'est il y a des gens comme ça mais bon il s'avère que moi pour l'instant euh, je vais fermer ma gueule et voir ce qui se passe tu vois
0: mais mais c'est, c'est intéressant parce que du coup la, la distance peut-être que tu ressentais par rapport au personnage de queer As Folk elle était liée euh, au fait que ça se passe aux États-Unis D'un, qu'il soit blanc euh, d'une fin, après je, je me souviens peu très bien de la série je sais pas s'il y a une certaine classe
8: sociale ou pas mais euh, oui oui bien sûr tu bien vois qu'est ce que c'est ça oui. qui a fait que euh... oui et surtout à l'époque, il bah, n'y avait pas autre chose, y avait, y avait, y a, y a, déjà maintenant il y a peu de personnages LGBT euh, racisés dans la ouais, pop culture, en encore bien. moins à cette époque-là, donc tu avais ce truc d'identification d'identification, pardon, en moins hmm. déjà. Euh... Et c'est quoi ta question initiale du coup, tu... Non mais en
0: fait du coup comment tu... enfin, Qu'est-ce qui faisait que c'était Mais tu as... y as répondu en fait enfin, hein. Le fait qu'il y ait une distance C'est peut-être pas au fait que aussi y ait enfin, c'est, voilà, c'est, c'est un autre contexte que le monde. Euh, Donc je pense que ça
8: a aidé euh, Ceux et celles qui Vivaient dans un contexte à peu près similaire je pense. Mmh. Mais quand c'est pas ton, ta réalité euh, En tout cas euh, Pas au, au moins à 80% Non c'est, c'est, c'est sympa Mais c'est pas toi quoi
0: et toi, du coup, Divine, est-ce que tu penses que les nouvelles représentations dans la pop culture, en tout cas euh, du coming out, peuvent aider euh, certaines personnes à... Est-ce que ça a rendu les choses plus faciles
7: Alors moi, euh, c'est vrai que j'ai beaucoup euh, binge-watch euh, des vidéos de coming out, mais euh, je ciblais vraiment les coming out de, euh, de hommes gays noirs. Ah ouais Ouais. Après, je suis souvent tombé sur des euh, coming out euh, d'américains donc euh, je mettais toujours une distance par rapport à cela parce que voilà culturellement euh, ce que ce que j'ai ce que j'ai à la maison mes parents c'est, <rire> <rire> c'est différent ouais. mais euh, je sais pas euh, j'ai vraiment binge watch beaucoup de vidéos et euh, j'essayais de tomber sur des vidéos où ça se passait bien et où ça se passait plutôt mal et euh, je pense que mon objectif c'était de me de me préparer psychologiquement à toute éventualité en fait ouais. je, j'essayais de me dire que ça pouvait euh, autant bien se passer que ça pouvait euh, se passer enfin euh, que je pouvais me retrouver dans des situations vraiment compliquées et euh, au final je pense que j'essayais de me désensibiliser par rapport à ça mm-hmm. et d'a- de, d'avoir euh, euh, bah, les, les outils ou euh, je sais pas avoir euh, une espèce d'expérience euh, pour toute éventualité Et pouvoir euh, bah, rebondir euh, bah, Malgré la réaction de mes parents euh, Au final je sais pas Si ça m'a réellement aidé Mais en tout cas ça m'a Ça m'a préparé je pense Psychologiquement mm-hmm. Mais je pense que ça Si ces vidéos là font, font beaucoup de ils ont, ils ont beaucoup de vues Ils sont assez populaires Je pense qu'il y a vraiment une recherche De euh, bah, de de de, de, de de réconfort en fait ouais. souvent c'est, c'est ouais souvent c'est comme une out se passe relativement bien ouais. donc euh, je pense que c'est vraiment ce ça que qu'on essaye de, de, de rechercher à travers ces vidéos là ce ces ce petites espoirs que euh, que ça puisse bien se se, se terminer Mais au final je sais pas si ça aide réellement sais pas
8: après, de toute façon, je pense que toute représentation, que ce soit sur YouTube ou alors dans les œuvres plus mainstream, est nécessaire et importante. Quand tu vois ouais. un film comme Moonlight qui est sorti l'année dernière, mmh, mmh, mmh. l'Oscar du, du, meilleur, du film, meilleur film, je pense ouais. que c'est, c'est aussi une validation pour plein de jeunes Calame. hommes noirs, gays, qui se disent bon, « ouais. euh, Ok, ça existe d'autres personnes comme moi, ça existe d'autres personnes qui sont dans ce, ces dilemmes, ces luttes. » Euh, tu vois d'une certaine manière comment tu peux alors dans Moonlight il le nie un peu ouais. euh, et voilà il passe à autre chose sans, sans spoiler le film à ceux qui n'ont pas vu mmh. un an plus tard <rire> mais euh, je pense qu'en tout cas tout ça pour dire que c'est, c'est nécessaire euh, euh, là sur euh, aujourd'hui surtout dans les séries Netflix par exemple il n'y a pas une seule série Netflix sans un personnage LGBT tu ouais, vois, je pense que c'est, c'est des bonnes choses c'est de la validation après quand la question euh, sur le pour refaire le lien avec le coming out c'est, c'est très personnel je pense que c'est à, c'est à chacun et chacune d'é, dévaluer et de c'est pas évident hein. c'est, c'est facile de parler mais et surtout de le faire que quand tu sais qu'à la fin de tout ça tu as les moyens où tu seras safe clairement c'est les moyens de tu rebondir, prendre ouais. soin de toi ouais, parce que ouais, 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 ouais. tout le monde n'est le, pas dans cette situation la rue, hein, tout ça si euh, c'est le c'est ce qui sera, c'est ce qui se passera, pardon. après ton coming out, d'être à la rue, d'être sans de des Si en tu, en tu peux en prendre, prendre en ton en mal en, en patience, prends-le. Ouais. <rire> mais après, il des, je comprends qu'il y a des situations qui sont extrêmes, surtout quand tu te fais menacer machin, mais, euh...
0: mm. mais, après, oui. moi, je pour le coup, enfin, je plus je pense qu'il faut prendre son, son mal entre guillemets en patience dans ce genre situation surtout si on peut se retrouver, enfin. Je trouve que moi c'est un peu ce qui m'a énervé avec le, le documentaire. Je ne sais pas ce que tu en as pensé Divine, mais euh, il y avait quand même pas mal de séquences où t'avais juste euh, des nanas qui, qui appelaient leurs parents et qui ouais. leur disaient comme ça. Euh,
8: ah comme les jumeaux, là, t'as view, b- ça, est-ce qu'il y avait Seigneur, la vidéo des jumeaux
0: Jésus-Christ non, il n'y avait pas la, la vidéo. Ah.
8: Mais euh, ouais, qui Donc ont la leur l- coming out à leur père. Euh...
0: Mais à ce qui paraît les fake la vidéo. Donc, ah bon, pour, juste pour, pour contextualiser, en fait, il y a une vidéo YouTube ultra virale je pense que c'est la vidéo 3, de coming out ans. qui a été la, la plus vue hein, mmh. genre aujourd'hui je crois qu'elle a 30 millions de vues un truc comme ça tu vois et, euh, et cette vidéo en fait c'est deux jumeaux blancs, blonds, pieds bleus euh, <rire> qui font bon, leur je... coming out à leur père Et voilà, ils se filment et ils pleurent et tout machin mais bon est ce qu'il est vrai c'est fake donc je sais pas
8: je... ah je sais pas mais en fait, moi ce qui m'avait vachement gêné à l'époque c'était bon, du coup c'était hyper émouvant c'était mmh. et à la fin c'était là ah, bah vous voyez ça s'est très bien passé donc Facebook vous aussi, ah, voilà, c'est ça <rire> C'est cette personne-là euh, qui est archi euh, Non.
0: Euh, non. <rire> non, franchement, bah, faut être safe. Parce que toi, mais ouais, dans, mais dans, quoi. Clairement, clairement. Dans le documentaire, je trouve que c'est ce qui manquait un petit peu. Enfin, j'ai, j'ai trouvé ça un peu... Mais après, on ne peut pas non plus simplifier l'expérience des gens. Je veux dire, si les parents de, des personnes qui ont été filmées dans ce documentaire sont tolérantes et ouais. « Ok, ma fille, je t'aime quoi qu'il arrive, machin, etc. » So be it. Mais euh, à côté de ça, il y a aussi des jeunes qui se retrouvent à la rue, qui sont obligés de, 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 de faire du sexe de survie, d'habiter chez des gens... Euh, qui sont pas forcément safe de, mmh. de voilà de se retrouver dans des situations vraiment mmh. vraiment compliquées et mmh. je trouve que bah, ça on n'en parle pas quoi et mmh. euh...
8: bah, après tu as les gens qui disent le contraire tu as les gens qui par exemple sur toute offre LGBT qui disent bah oui on en a marre de voir des LGBT forcément en train de souffrir en train de galérer non, mmh. non. sauf qu'en fait euh, shit ça tu vois c'est... Ouais, 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 ça c'est vrai, tu vas pas des ouais, ouais. ouais. gens quoi clairement, <rire> clairement 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 on peut clairement. avoir
0: les deux Non je suis complètement d'accord, en tout cas tu as soulevé un point super intéressant tout à l'heure par rapport à la pop culture Paul-Arthur et on va en parler juste après cette petite pause musicale, on va écouter Rip It Up de Little Richard C'est euh, Rip It Up de Little Richard euh, donc, euh, Qui est extrait de son album euh, Tutti Frutti, il me semble Le nom de son premier album euh, Non, de Little Richard Here's Her Little Richard Le premier album de, de, de Little Richard Donc légende, pionnier du rock'n'roll Architecte même, souvent on dit que Elvis Presley C'est le roi, mais rec... lui c'est le, l'architecte il a designé euh, tout, euh, tout, tout le courant euh, Little Richard qu'on a déjà diffusé d'ailleurs dans Piment euh, Vous avez dû l'entendre et c'est un choix de Paul Arthur. Pourquoi t'as choisi cette chanson
8: Alors, j'ai surtout voulu passer une... Parce que de toute façon, toute sa discographie est folle, mais une chanson de Little Richards Parce que bah déjà... Euh, unsung heroes du rock and roll selon moi, et en plus euh, parce qu'il fait partie de ces artistes euh, LGBT euh, noirs, alors euh, sur, j'ai pas envie de dire de conneries mais il me semble qu'il a jamais vraiment fait de coming out euh, Little Richard, il a toujours un peu laissé assumer euh, sans, euh, je, c'est pour ça que j'ai pas envie de dire de conneries donc, mais il me bah, semble. Dans, dans
0: une interview pour le magazine Penthouse, il avait dit qu'il avait été gay toute sa vie donc après récemment il a dit que voilà, oui. il a dit d'autres choses mais en tout cas dans cette Interview là, il a dit qu'il avait toujours été gay. Euh,
8: voilà. oui, et d'ailleurs, en tout cas, non, c'est un artiste qui a toujours assumé sa flamboyance, clairement, clairement. sa différence, sa... Et... et voilà. Et parce qu'en plus, euh, il a aussi euh, connu le rejet de sa famille par rapport ouais. à sa sexualité. Ouais, ouais, ouais. Euh...
0: Non, non, ben bah, écoute, euh, excellent choix. Je, je quand tu quand tu m'en as parlé, je t'ai ah, mais comment j'ai pu oublier Little Richard <rire> genre, non, mais c'est, c'est un peu mon héros. Quand on parle de, enfin, on a un épisode de piment où on parle des masculinités noires et euh, mmh. je quand je pense moi, à, euh, en tout cas au type de masculinité dans lequel je, je pourrais me situer, enfin, je pense à Little Richard quoi. Genre mmh. il est tellement il est tellement libre, euh, etc. Enfin, j'adore j'adore cet artiste. Euh, du coup, on a parlé euh, très rapidement vers la fin de, de représentation euh, LGBT euh, dans la pop culture. Et euh, j'avais évoqué précédemment dans Piment euh, la série Empire. Donc indépendamment des questions de trame narrative et de qualité du scénario, hein, parce que je sais (rire) que vous allez venir pour pour, pour moi, Euh, c'est une série que j'aime beaucoup parce que je la regarde avec ma mère en fait. Et ma mère c'est une grande fan de de Jamal Lyon, donc c'est un personnage d'Empire qui est joué par Jossie Smollett, qui est noir, qui est gay et qui est out. Euh, J'ai vu notamment l'épisode du coming out de Jamal avec ma mère, qui était très émue, etc. Voilà... Et je me suis demandé quel aurait été l'impact, en fait, de cette scène-là dans d'autres foyers. Je me suis dit, mais attends, mais ma mère, elle peut pas être la seule Darren Renoir qui a regardé cette série et qui a été touchée, en fait, par euh, cette scène-là. Et euh, je pense que la pop culture, d'une certaine manière, elle influence les gens indépendamment euh, de, de leur génération. Donc en fait, euh, je suis conscient de tous les débats qu'il y a autour de la question de la représentation et de la bonne représentation, hein, comme tu as pu en parler Paul-Arthur mais euh, je peux pas m'empêcher de, de penser qu'en fait, le fait de se plaindre d'un type de représentation c'est déjà une forme de privilège en fait. Quand tu n'es pas représenté du tout, bah, tu prends ce qu'on te donne entre guillemets mm-hmm. et pour le peu de représentation en fait qu'il y a des LGBT noirs dans la pop culture enfin, je, je, je suis assez... Euh... Pas reconnaissant, mais en fait, je me dis que j'ai de la chance déjà de parler couramment et de comprendre, en fait, la langue anglaise. Ça me donne accès quand même à tout un tas de, de contenu. Et je me dis, mais si je parlais pas anglais, enfin, il y a tellement de, 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 de choses à ouais, côté desquelles je. Les... Ouais, <rire> mais bon. C'est, enfin, il y a, y a certains trucs, enfin, si oui. tu, oui. tu vois. Si c'est... tu suis
8: pas un peu l'actualité pop culture américaine, t'as pas accès à, tu ouais, vois carrément. Et du coup, carrément.
0: tu peux pas trouver le truc sous-titré, machin, mmh. nan, euh, du coup quand je vous parle de, de, de visibilité LGBT dans la pop culture euh, à qui ou à quoi euh, vous pensez Est-ce qu'il y a une série Est-ce qu'il y a un personnage en particulier Un courant artistique Un type de musique actuelle, euh, Actuellement de, de tout temps ah. qui, vous a, euh, bah, qui, qui vous vient à l'esprit en tout cas Quand je parle de visibilité en tout cas euh, LGBT
7: euh... Bah Alors moi ça me fait penser à toutes les séries euh, américaines sur Youtube que j'ai euh, que j'ai um... Noah's Ark. Oui! <rire> yes! <rire> oui, Noah's Ark. Um, The DL Chronicles. Damn!
0: <rire> <rire> hey, je découvre des trucs là dans cette émission. Ouais, <rire> j'ai tu non. les as jamais vus ces <rire> Si, là. j'ai vu. Ah, ah non, <rire> Ok, d'accord. Ouais,
7: donc moi, ça me fait penser à tout ça. En fait, parce que. Euh...
0: Donc, juste pour contextualiser, en fait, c'est des séries. Euh, Noah's Ark, ça a été fait par Patrick, Patrick Ann Polk. Ouais. Euh, donc c'est un réalisateur qui a fait, euh, qui a beaucoup bossé d'ailleurs avec Justice melette c'est lui un peu qui l'a ouais, révélé. Il a le
8: film de Skinny. Voilà.
0: Euh, mmh. Donc voilà Patrick and Paul qui a fait Noice Art, qui a été diffusé sur la chaîne Logo euh, mmh. et ouais. voilà et un peu en France aussi machin. Et Dial Chronicles, c'est, c'est une série euh, indépendante, je crois, euh, ouais. qui est diffusée sur YouTube.
7: Ouais. Donc bah euh, comme avant mon, euh, avant que je me, que je m'avoue mon homosexualité à moi-même, euh, bah je binge watchais tous les euh, les films un petit peu de gangsters, genre, je m'en souviens même plus. Euh, bah, euh... Boys in the Hood, Menace to Society, mmh. vraiment. Bah voilà, j'essaie de vraiment va bah, cultiver mon hyper masculinité parce que voilà. Au max. Au max. faut être un homme. <rire> et bah au final bah, quand je quand j'ai un petit peu délaissé tout ça j'avais besoin de, de, de représentation d'hommes noirs gays out ouais. et euh, ou même d'hommes noirs gays et dans euh, qui n'assumaient pas encore leur, leur homosexualité j'avais besoin de, ah ouais, ouais j'avais vraiment besoin de, de tout le spectre. De, ouais, de tout de tout connaître quoi c'est intéressant ça. vraiment de, de me préparer psychologiquement et
0: euh, ben, t'as, t'as beaucoup de préparation
7: ouais ouais, ouais parce que moi j'ai, j'avais j'ai, j'ai très tôt en fait euh, j'ai très tôt en fait euh, euh, je me suis très tôt dit que j'avais beaucoup à perdre Je savais que ça allait très très mal passer euh, auprès de mes parents Damn. Donc euh, c'est pour ça que je voulais me préparer le plus possible Et, euh, et en soi, comme je ne pouvais pas euh, laisser de traces <rire> Par exemple, <rire> <rire> par exemple bah, j'avais, je ne pouvais pas regarder de séries où il y avait des personnages ouvertement gays Parce que ça allait bah, compromettre mon ma, ma t'as, mon masque hétéro t'as, 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 t'as... Ouais, ouais ouais parce que déjà je m'en souviens à l'époque il y avait un pote qui avait grillé que je regardais gli il me dit non il, me dit, il m'a dit mais dans gli il n'y a, a pas des y a pas des bd pourquoi tu C'est regardes ça <rire>
8: Wesh, ouais, Glee, et ça là, va
7: Et là, j'ai dû trouver... Oui, ah non, ça va, c'est pas bon? Hein. Ah bon ah non, Glee, c'est tombé en même temps c'est... que le logo B, en fait Bah ben oui ça, ça Donc c'est, c'est soit l'un, soit l'autre
0: Les autres du... logo B, soit team Glee ouais, oh, C'était wow. soit
7: Glee, c'était soit Glee, soit c'est les Les du Nord, Donc euh, voilà,
0: D'accord.
7: je regardais ça un petit peu en, en scred, et euh, bah, au final... Euh... Je pense que ces séries-là, elles ont permis bah, de euh, déjà installer le, le comic out dans l'imaginaire bah, commun, ouais. déjà afro-américain. Et ça euh, et, bah, a un petit peu permis de, bah, d'enlever un petit peu ce stigma où on s'est dit que, euh, auprès des hommes nord, hein, où on s'est dit que bah, l'homosexualité, c'est quelque chose d'occidental, etc. Oui, aussi. Ouais, je pense que, que ça a vraiment permis pas. de déconstruire ouais. tout ça. Et ça euh, ça mais par contre, s- dans un contexte. Un sujet. Ouais, par contre, dans un contexte français, je, je pense que c'est euh, réellement difficile. Euh, là, je sais que euh, r- euh, récemment, ils ont ajouté un personnage gay euh, à Pubelle la vie. Wouah,
8: ça fait fatigué. longtemps. Mais, ouais. La, ouais. mais ah, il est donc, gay, non Ouais. Ah, d'accord. Ah, moins, bah, en
7: même
0: temps, ouais. ça. C'est, ouais, effectivement. Pubelle le la vie qui là, est quand même. Ouais. Devait
7: qui quand même la série française la, la plus suivie là mm-hmm. enfin, je, je comprends pas pourquoi mais euh, non c'est... non c'est un truc de ouf
0: quand même plus belle ouais, vie, même. frère moi je suis quand pas fan je... mais je... c'est un truc de ouf ouais il y a des dramas c'est... ouais, ouais. Genre, euh, <rire> dramas de la rue du coin machin <rire> le blanchet ils boulongier.
7: font ta... les à chaque fois de d'inclure des problématiques non, non, actuelles dans leur, ah, dans, leur, euh, assez, euh... dans leur plot et non moi je pense que ça va permettre de bah, de euh, déjà juste installer l'idée du coming out là je sais que bah, récemment j'ai eu une conversation avec ma mère où elle euh, me parlait du, du coming out d'un de, du fils de je sais plus qui et... dans la vraie vie ou dans une série non non dans la vraie okay. vie et euh, même si voilà elle avait des problématiques etc euh, au moins elle m'avait pas sorti le, le délire du... Euh... Il va brûler en enfer. Ouais, non, non, le dé... de ça, si. Oh, <rire> c'est première oh, ce chose oh, qu'elle a dit. Au moins, elle m'a pas sorti le délire du... Bah, c'est parce qu'il est ici qu'il a attrapé euh, ouais. le gène du guémon, euh, mmh. etc. C'est... Euh... Au moins... Euh, y avait... Ça crée de la
0: conversation. Enfin, ouais, ça, voilà. ça délie les langues un petit peu, quoi. Un
7: petit peu, ouais.
0: Ok. Et, et toi, du coup, euh, la question de la visibilité euh, euh, LGBT euh, dans euh, la, 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 la pop culture, Paul-Arthur
8: bah. Euh, je pense que nous en grandissant euh, de la génération euh, des dans les années 90, on a on a un peu galéré à trouver justement de la représentation non mmh. seulement en tant que euh, personne noire et ou encore plus euh, quand tu es à cette croisée des chemins là en tant que personne oh, noire, c'est la croisée des chemins pas d'autre. Et euh, donc oui, oh, ça passait par euh, aller euh, taper sur YouTube euh, clairement série noire gay et tomber du coup sur de <rire> de euh, The, The DL Chronicles et ce qui est, ce que je trouve génial en ce moment et ce qui se passe maintenant, c'est que tu le vois de plus en plus, que mmh, c'est il mmh, y, mmh. y a beaucoup plus de, comme on disait à l'heure, sur les séries comme sur Netflix, sur il y a Pause là qui va commencer, ah ouais, ah qui, ouais. va, là, qui va commencer là, la s- saison 2 la ouais. saison 2 va être bientôt diffusée. Et encore plus, c'est au-delà de juste les hommes gays. C'est aussi euh, ouais, les c'est... femmes trans, les femmes bi, les femmes euh, lesbiennes. Ouais, c'est tout le spectre et, LGBT, et en fait. Ouais. De plus en plus, il mmh. y, y a encore plein de choses mmh. à faire et encore plein de choses à améliorer. Mais je trouve ça cool et, comme je disais tout à l'heure, hyper nécessaire. Mmh. Je pense aussi.
0: Je pense aussi. Et euh, du, du coup, pour finir, je vais juste vous demander si euh, ces représentations, elles vous ont aidé, entre guillemets, à naviguer dans un monde qui est hétérocentré selon vous très rapidement euh, divine est ce que ça t'a aidé est ce que DL Chronicles <rire> ça t'a aidé à gérer tes potes euh, renaud et <rire>
7: <rire> bah ça m'a aidé dans le sens où euh, j'ai enlevé un petit peu bah, cette honte que j'avais par rapport à mon homosexualité euh, ça a permis un petit peu de, bah, de normaliser toutes ces questions là et euh, ça m'a aussi aidé à à me construire hors du schéma hétérosexuel euh, bah, mmh. où euh, j'avais bah, des, des, des représentations de couples bah, qui vivaient leur vie normalement etc. et d'autres représentations de couples qui, qui euh, vivaient euh, leur vie vraiment euh, euh, de manière très éloignée du schéma hétérosexuel vraiment voilà, une femme, un enfant, euh, une maison, un chien euh, mmh. et euh, bah, tout ça en fait ça, ça m'a permis de me euh, de me dire que j'avais le choix en fait j'avais le choix de de vouloir m'émanciper ou le choix de vouloir bah, vivre une vie euh, normale entre guillemets tout en étant euh, noir et et homosexuel donc euh, je pense que ça m'a permis de mieux appréhender mon homosexualité et de euh, de me dire que euh, bien que je sois hors du schéma hétérosexuel j'avais un choix de vie en fait que parce qu'il euh, y avait un truc que je lisais souvent dans tout ce qui était euh, euh, blog, etc. Parce que j'essayais vraiment de me renseigner sur euh, l'homosexualité. Parce que j'avais internalisé bah, tout... Tout ce qui passait et il y avait... Y avait
0: ouais. T'étais sur Doctissimo
7: ouais. <rire> J'allais sur les sites anglais et il y avait un mot qui revenait souvent, c'était The Gay Lifestyle.
0: Ouais. Mais ça aussi, en vrai, c'est tout un sujet. Ouais, ouais, ouais. Ça, là, 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 un, un truc
7: qui voulait dire qu'il voilà, y avait tout un lifestyle euh, vraiment propre aux hommes gays et euh, j'essaie de voir est-ce que j'ai...
0: Est-ce que tu rentres dans ce, que rentre dans
7: ce lifestyle ou pas, etc. Et non, en fait, ça m'a permis de découvrir que j'avais le choix, en fait, mmh. de construire ma vie comme je l'entends. Et de
0: recréer ta propre ta ouais. propre
8: réalité. Euh, Paul Arthur, du coup, c'est toi qui as le, le mot de la fin. Ah, euh, oh merci. but <rire> en blanc, j'allais dire, euh, parce que j'avais mal compris la question, j'allais dire non, parce que c'est toujours une angoisse d'être homosexuel, peu importe. Ouais. Il, il faut la le dire. Mmh. Et, et de naviguer dans un monde hétéro hétérocentré, tu as des risques de violence. Homophobe, oui. Mental, évidemment. Non, psychique, ouais. euh, Voilà, mais après, c'est très vrai ce que Divine dit, c'est que ça permet aussi par rapport à soi-même. Ouais de mieux naviguer en tout cas d'être peut-être mieux armé aussi en te disant bah j'ai, j'ai le choix je crois que c'est hyper c'est hyper important cette notion de de choix de en fait euh, il y a plusieurs schémas dans la vie il y a des schémas de de coupe, il y a le schéma de si tu veux vivre tout seul il y a le schéma de, si tu veux vivre avec cinq mecs enfin c'est juste fais ce que tu veux en fait voilà.
0: non, mais c'est un bon mot de la France, hein. en tout cas euh, divine Paul-Arthur je vous remercie beaucoup d'avoir Merci accepté cette invitation c'est vraiment pas facile faut le dire hein, de, mm-hmm. de parler de ces sujets là encore plus à la radio euh, et ça demande un certain courage déjà, de vivre sa vérité pour soi et encore plus de la partager avec les autres. Moi perso, euh, vous me disiez il y a 15 ans euh, que j'allais me tenir comme ça devant un micro et avoir C'est cette conversation là, machin, enfin, je, j'y croirais même pas. Donc tout comme quoi, tout est possible. Ma mère non plus y croirait pas. Même. Voilà. Donc, <rire> donc merci encore C'est et euh, maintenant on va enchaîner avec une chronique de Roda. Voilà, euh, juste après Soul Searching de Michel Goncelo Sorry pour la prononciation. c'est l'heure de la chronique je prête j'ai bien dit je prête le micro à Roda pour un petit
2: je le petit focus
0: petit moment petit
2: <rire> sur
0: John Singleton voilà donc je passe la parole à Roda
2: alors bonjour je m'appelle Roda, et je, vais Roda. Faire, euh, bonjour, Roda. je vais faire une chronique sur John Singleton euh, donc John Singleton pour ceux qui ont un peu suivi cette cette semaine c'est un réalisateur donc noir américain qui nous a quitté malheureusement Euh, le 29 avril, donc lundi, Euh, de manière un peu brusque, donc je ne vais pas revenir sur euh, les circonstances de sa mort, mais euh, je voulais en tout cas parler de son travail aujourd'hui parce que je pense que ses films ont créé un sous-genre important dans le cinéma noir américain. Ou cinéma noir même en général euh, donc euh, rapidement euh, john singleton il a fait 10 films il n'en a pas fait énormément en fait pour euh, la, la durée de son euh, de, de, de sa vie en fait même de sa carrière en tant que réalisateur et précocité aussi, voilà et de sa précocité parce qu'en vrai il est, il est décédé il avait 51 ans donc il assez commencé... jeune il a commencé à 24 ans mais non. je vais en parler donc euh, il a fait 10 films donc euh, réalisé donc le donc boys in the hood je pense que tout le monde connaît 91 euh, poetic justice 93 euh, higher learning euh, 95 d'ailleurs le morceau qui passe c'est un morceau de euh, Michel Dengo cello qui vient de la, du soundtrack en fait, de ce film et je trouve comment en plus comment le morceau est utilisé dans dans le film il est hyper intéressant mais bon J'espère qu'à la fin de cette chronique, vous aurez envie d'aller le voir et donc experience cette partie, ce, ce, ce moment-là dans le film. Euh, donc euh, Higher Learning en 1995, euh, Rosewood en 1997, je crois, et euh, Baby Boy 2001 et Too Fast Too Furious donc en 2003. Donc j'avais envie de parler de lui. Euh, de de trois façons différentes, parce que je n'ai pas énormément de temps. Donc, il faut être, euh, il faut être comment dire, structuré pour que, ça passe pas, pour que je ne fasse pas 30 minutes non plus. Euh, très concise pour faire ma petite, petite, Petit. petite chronique. Et donc, euh, en fait, déjà, je voulais en parler en rapport au cinéma, donc euh, déjà en rapport à LA, donc Los Angeles qui est sa ville d'origine, euh, en rapport au cinéma noir et aussi aux matériaux qu'il souhaitent mettre en avant dans ses films, qu'ils souhaitaient mettre en avant dans ses films. Euh, Donc, il naît à South Central, qui est un district euh, de L.A. en 68. Euh, Il va étudier à l'université de Southern California, plus précisément à USC School Cinematic Arts. Euh, il cite aussi euh, Spielberg comme une de ses influences en fait principales, en particulier le premier, le film original euh, donc euh, Star Wars. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une interview par exemple de lui où il parle de son premier jour en tant que de, en tant que étudiant, en fait donc, dans cette école de film et où il parle en fait avec des autres étudiants et tout le monde dit ouais j'ai envie d'être tel, j'ai envie d'être tel et lui en fait lui a ce à quoi il pense c'est être lui-même en fait. Mmh. Donc je pense qu'il y a, il y a toujours eu cette volonté dans sa vie de se créer sa propre voix et de pas forcément ressembler à quelqu'un d'autre. Euh, son premier film donc, on en a parlé, je pense que vous l'avez vu passer plusieurs fois cette semaine, euh, donc euh, qui suit donc le passage à l'âge adulte parce que ils appellent ça donc un coming of age oui. movie donc en anglais et donc qui passe qui suit donc le passage à l'âge adulte de Très, donc joué par euh, Cuba Gooding Jr. Euh, et ses deux potes donc uh, Darren et Ricky joués par Ice Cube et euh, Maurice Chestnut, euh dans le district donc de South Central qui est donc son district de base euh, et euh, le film donc sort en 91. Les thèmes sont à la fois euh, assez euh, forts parce qu'il parle de guerre des gangs, il parle de violence intracommunautaire, il parle de brutalité policière, il parle de l'importance de l'éducation et de la présence des euh, figures parentales aussi. Et euh, son cinéma en fait est très brut on va dire, euh, avec de très belles transitions en fait entre les scènes mmh. et les acteurs sont jeunes et très convaincants. Et très beau euh, ouais, très beau euh, <rire> très, très, très beau. Ouais, voilà. parce qu'en plus le pire c'est que <rire> bah, du coup j'ai regardé j'ai revu en fait trois de ces films cette cette semaine et en regardant Boys and the Rush", je me suis à un moment je me suis dit mais en fait c'est Maurice Chesnutt en fait et Maurice mmh. Chesnutt il a rien à voir avec ce qu'il ça, à quoi il ressemble aujourd'hui il est jeune je dis pas qu'il dis <rire> pas qu'il est jeune c'est pas ce que pas je dis mais voilà et donc en fait important aussi à savoir et je pense c'est ce qui a été dit plusieurs fois cette semaine c'est qu'il est assez précoce parce qu'il est écrit et réalise ce film donc à 20 et devient à 24 ans donc le plus jeune nommé aux Oscars. Il est nommé pour deux catégories, la première euh, meilleur script et la deuxième meilleure ré- réalisateur à 24 ans quand même. C'est assez incroyable. Mais bon, en vrai, on s'en fout des Oscars, on s'en fout de Cannes. En vrai. Donc on va passer à autre chose. Contexte, Los <rire> Angeles. Euh, <rire> le contexte, donc Los Angeles Je voulais parler de Los Angeles en particulier Et je crois que ce qui est intéressant à dire par rapport à lui C'est qu'il s'inscrit en fait dans une vague Donc à Los Angeles, dans le cinéma noir à LA Il y a une, il y a une histoire forte déjà Grâce au mouvement de la LA Rebellion Rapidement, le mouvement elle L- Bellion, en fait, c'est un groupe d'étudiants qui ont été formés à UCLA, euh, à la Film School de UCLA, entre la fin des années 60 et euh, les années 80. Et donc, ces étudiants-là, ils ont créé un cinéma qui euh, se voulait indépendant, alternatif aussi à, au cinéma hollywoodien. Donc, comme réalisateur de, ce, de cette vague-là, on peut citer Charles Burnett, on peut citer Haile Gerima, qui a fait donc Sankofa, on peut citer Larry Clark, on peut citer Barbara Makulo, et aussi une certaine Julie Dash. Donc, Julie Dash, on en a déjà parlé dans cette émission ouais. compliqué Quoi Comment ça compliqué, je... euh, Julie Dash? Donc, euh, on en a déjà parlé dans cette émission. En 1991, aussi, l'année où sort Boys in the Hood, Daughter of Daughters of the Dust sort aussi aux États-Unis. Ouais. Et c'est le premier en fait, long métrage réalisé par une femme noire qui sort, qui est distribué au cinéma aux États-Unis. Euh, donc, euh, Julie Dash est quand même assez importante, en tout cas, pour cette vague de cinéma, donc de personnes venant de LA. À côté de ça, en 1991, aussi. Plus au niveau du contexte social, ce qui se passe, c'est qu'il y a l'année, c'est l'année du passage à tabac de Rodney King, si vous connaissez un mm-hmm. peu. Rodney King, donc, qui est ce, cet Afro-américain qui se fait euh, tabasser par des policiers. Et je pense que c'est la première occurrence où on filme vraiment, en fait, ouais. parce que du coup, la vidéo est sortie. La vidéo est sortie et ça a fait mais un, un scandale pas possible. Et donc, ces policiers-là ont été, euh, ont été acquittés en 92 et ça a déclenché donc, les émeutes de L.A. de, de 92. Donc, ça, un peu, c'est un peu le contexte, et il faut savoir, donc, je pense, par rapport à lui, qu'il vient, il ne vient pas de nulle part, en fait. Son cinéma vient de quelque part, et ça vient de là, je pense. Et que tous ces éléments-là ont pu influencer d'une façon ou d'une autre. Maintenant, au niveau du cinéma noir, et je pense que c'est important aussi pour le contexte des années 90, c'est que dans les années 90 en particulier il y avait cette vague en fait de réalisateurs qui faisaient beaucoup de comédies romantiques en fait c'est vraiment la décennie des comédies romantiques où as euh, plein de choses autour du black love euh, et aussi en général les personnes qui jouent donc euh, ces acteurs, enfin les acteurs et actrices les personnes qui jouent ces personnages ce sont souvent, représentent souvent des personnes de la classe moyenne voire de milieu aisé en fait ouais, ouais, ouais. donc quand tu regardes ces films ça vend du rêve on va mmh. dire ça comme ça tu vois euh, et par exemple je pensais, j'ai revu aussi Boomerang il n'y a pas longtemps et rang donc on rentre là-dedans tu sais c'est très beau c'est il y a beaucoup de budget il y a grace jones oui. c'est voilà c'est magnifique c'est voilà c'est léché quoi tu vois il y a de best man il a love jones mais tout on ça on c'est on en a parlé
0: en plus dans, dans une émission on, oui, a on en a parlé le... en fait on
2: en a parlé je pense par rapport à la musique je crois de ouais. ces émissions je, je ouais. sais plus exactement ouais, ouais, mais ouais. je pense qu'on a fait une émission dessus mm. et aussi à côté de ça il y a donc spike lee par rapport au cinéma noir donc spike lee qui sort donc do the writing deux ans avant en 89 euh, et aussi en 1995 Qui est influencé en fait par le cinéma donc, de, de Singleton et qui sort Clockers qui aussi s'intéresse aussi à La vie dans une cité de Brooklyn Ce qui est intéressant à savoir par rapport au travail de, de Spike Lee C'est que lui aussi, ses films en général Ça suit des personnes à Brooklyn mais c'est souvent Classe moyenne en fait. nous mmh. de writing pas vraiment Mais la plupart de ses films c'était Mobetta Blues Un musicien de jazz euh, School days, des, des jeunes étudiants Aussi dans université, etc. Donc tu vois Que ce, ce cinéma en fait beaucoup plus brut Qui a, qui a été apporté par Singleton a influencé aussi d'une certaine façon Spike Lee. Donc maintenant, pour juste m'arrêter et essayer de terminer euh, cette chronique en parlant du matériau en fait principal donc, qu'il aborde dans ses films, il y a déjà euh, un truc que je pense qui est peut-être exact ou pas, c'est que je trouve que ses films, c'est un peu une version euh, cinématographique de Inner City Blues de Marvin Gaye. C'est ah le, ouais. le morceau de Marvin Gaye où il parle un peu de ce blues de, de Inner Cities, donc de milieu urbain à, la, à l'intérieur, donc de ghetto urbain, on va mmh. dire ça comme ça. Et euh, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'ils s'intéresse, s'intéresse en tout cas, aux noirs venant de centre-ville, euh, des ghettos, des milieux urbains, en fait. Et euh, c'est important parce que jusque-là, comme j'ai pu expliquer juste avant, euh, c'est que euh, la voix euh, de ces ghettos, en particulier, c'était souvent via la musique, donc euh, via le hip-hop. Et là, il venait en fait, modeler donc, à l'écran cette partie de la population qui pourrait alimenter le plus les stéréotypes, parce que... C'est important de savoir et de préciser que les stéréotypes sont des personnes, en fait. Ouais. Ce sont des personnes, et je pense que c'est important de redonner en fait, une humanité à une question. Euh, pardon, c'est une question, en tout cas, que je trouve essentielle dans son travail. Donc, redonner cette humanité-là aux personnes que tu considères comme des stéréotypes, comme des clichés ouais. euh, sur pad alors que ces personnes-là, c'est des personnes existent, sont, qui, sans qui existent ouais. et qui sont vraies, tu vois. Mmh. Et aussi, je pense que Certains réalisateurs de la, des années 90, comme j'ai pu le dire euh, plus tôt, voulaient s'éloigner le plus possible en fait de ces quartiers pour créer une sorte de un nouvel imaginaire. Tu ouais. vois, un, nou, un, un nouvel, clairement, un nouvel imaginaire, tu vois, pour parler de romantique. Oui, il du fallait sens. qu'ils
0: sortent mmh.
2: ouais. de euh, des quartiers, il fallait qu'ils sortent de ces de ces zones un peu. Euh, voilà de ces environnements ghetto, euh, non tu peux dire voilà de ces ghettos on va dire ça comme ça et, et ça euh... continue
0: un peu encore enfin on est toujours dans cette expansion là aujourd'hui non oui Avec toujours un ouais. scandale une sécurité ouais, ouais carrément mmh.
2: carrément je peux dire tu vois mais en, en tout cas ce que Singleton vient et il ramène les gens en fait à une certaine réalité en fait qui ouais. est importante aussi et euh, donc il en parle en fait et lui il arrive à justement imaginer parce que non seulement effectivement il y a Boys in the Hood qui est vraiment dans euh, le ghetto et puis il y a Poetic Justice où il y a une partie <rire> sur les ghettos mais il sort du ghetto et ça reste aussi une histoire d'amour qui qui tu vois qui existe là ce romantisme là où il arrive en fait à imaginer euh, entre des murs en fait qui seraient considérés comme purgé mmh. d'âme si je peux dire ça comme ça donc dans ces films il y a aussi une volonté constante de brouiller les pistes et de ne pas toujours aller vers euh, ce qu'on attend de, de, de lui qu'il fasse. en fait. Ça veut dire, je pense par exemple à um, Higher Learning, où malgré en fait, tous les défauts du film, parce que je l'ai revu cette semaine et il y a des défauts qui sautent aux yeux, il euh, y a toujours en fait, cette impression où il laisse en fait, euh, la possibilité de décider par toi-même. Il ne te, t'emmène pas quelque part, il ne laisse pas te dire que voilà la vérité, la seule vérité en fait, qu'il te faut. Il te, il te pose plusieurs situations et c'est à toi de décider « ok ». Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui me convient Comment est-ce que je, je, j'aborde en fait cette question Et je trouve ça très important dans son film. Et d'ailleurs cette semaine, je lisais euh, une description d'un film sur euh, le site d'Arte. Le site d'Arte, donc, il m'a montré euh, que. Clairement, certaines personnes veulent voir ce qu'elles veulent voir et il y a une, dé- une description qui est horrible de Boys in the Hood, où t'as le mec qui écrit euh, « Oui, le film évite le manichéisme dans le traitement des questions raciales, euh, à rebours de discours victimaire, il en appelle à l'intelligence de sa communauté. » En gros, le mec, qui dit « Ouais, voilà, euh, les-, les gars qui parlent de, de racisme, f- il me, me casse la tête. Lui, en fait, il montre plutôt que il Black on White. C'est pas un blanc qui bah, <rire> est ça Sûrement, parce qu'il y a des blancs qui... Non, mais attends, clairement. Et donc, en fait... De la race. Ce qui est important aussi à dire, parce que bon il n'y a pas que des choses bien, mais je pense que vous pouvez regarder ces films et vous faire une idée, c'est que ces films sont très euh, phallocentrés. Donc ils s'intéressent mmh. souvent à ce que ça signifie d'être un homme noir, oh, ouais. euh, évoluant dans ce genre de milieu, mmh. ce qui peut souvent créer en fait une zone d'ombre, en tout cas, sur les femmes qu'ils représentent, ouais. mmh. et euh, avec souvent moins de délicatesse et de complexité, on va dire, mmh. comparé ça, c'est ça, c'est vrai. à ces ouais. personnages euh, mmh. hommes. Et donc, en, en revoyant Robots in the, the Hood, tu vois, je pensais aussi à ça, et j'ai, j'ai regardé cette semaine, et je, veux, je vais spoiler, peut-être pour ceux qui, qui n'ont pas vu en fait il y a une scène finalement euh, qui en fait qui je vais dire finalement comme je disais plus haut brouille un peu les pistes en fait parce que donc le contexte, c'est que tu as euh, euh, Furious et Reva qui sont joués par euh, Lawrence fishburn Fishburne et euh, Angela Bassett qui se voient en fait dans un restaurant pour parler donc, euh, de la situation de leur fils. Donc Reva, elle aimerait bien que son fils revienne vivre avec, avec elle. Et euh, Laurence Fishburne, il dit ouais, mais toi en fait, t'es parti, euh, c'est bon, euh, il va rester avec moi, un truc comme ça. Tu show up pas comme ça pour demander ton fils alors que t'étais pas là il y a combien de temps Et en fait, elle lui répond <rire> à un truc que je trouve hyper intéressant par rapport à justement tout ce qu'on a pu montrer où on peut se dire, peut-être qu'il essaye de dire que oui, les hommes noirs, ils réussissent quand ils ont une father figure, dont il faut qu'il y ait un homme dans leur vie, etc. Ouais, ouais, ouais. Et en fait, Angela Bassett, elle lui répond, lui dit, euh, ce que tu fais n'est pas différent de ce que les mères font depuis le début des temps. C'est juste dommage que d'autres hommes ne le font pas plus, mais ne te pensent pas spécial, tu ne l'es pas. Mmh. Et ça, elle le dit, en fait. Mmh. Et c'est le seul moment où elle part dans le film, où elle remet un peu les pendules mmh. à l'heure en disant c'est pas ce que j'essaye de dire, que oui, il faut father figure, etc. Mmh. machin. Euh, mais euh, voilà cette complexité en fait là que je redonne. Mmh. Donc pour terminer, euh, j'espère que j'ai pas été trop
7: longue. Ça tu, vas, va. tu
2: vas terminer là toute façon. Ouais, ça. je ouais. termine de toute façon. Donc je terminerai <rire> par euh, par cette côte là et euh, je pense en tout cas que c'est quelque chose qui illustre assez bien ce que son cinéma est donc euh, juste complexe et complexe et humain en fait. Donc
3: euh, voilà. C'est, oh, ça, oh, merci, c'est une merci, grosse perte. Hein. Ouais vraiment. Moi euh, mmh.
1: le film qui m'a le plus euh, marqué quand j'étais ado. C'est uh, Baby, Baby Boy. <rire> ah, genre, ouais, en fait, parlé, je crois ouais. que ce film, j'ai vu genre 50 fois.
4: Ah ouais mais non mais mmh. ouais mais non mais
1: c'était un, c'était un film préféré quand on était au collège tu vois, mmh, genre okay. en fait enfin euh, pour nous c'était on avait trop l'impression que c'était notre vie ou bah je sais pas il y avait un truc où, je sais pas en plus il y a Gabrielle Union dans le film et qui ressemble genre, à, à ma meilleure amie Charlotte et tout donc d'ailleurs big up à Charlotte parce que genre c'était vraiment le film préféré de Charlotte vas-y euh, c'est un souvenir <rire> pour moi en fait, non mais vraiment en plus puis Tyrese trop beau enfin ah ouais. en tout cas notre... en tout cas regardez regardez les notre films de,
2: de 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 John Singleton mmh. euh, intéressez-vous à son travail euh, intéressez-vous aussi au film qu'il a produit parce qu'il a quand même il a contribué aussi à la à la production mm-hmm. de Hustle and Flow mm-hmm. de, de avec euh, Terence Howard c'est ouais. Howard et, et Taraji, Taraji qui est un film assez exceptionnel mm-hmm. aussi c'est euh, donc intéressez-vous en fait à ce qu'il fait non seulement euh, derrière la caméra mais aussi ce qu'il fait dans sa vraie vie euh, et ce qu'il a pu donner en fait non seulement aux acteurs et actrices noirs de l'époque parce qu'il a donné beaucoup, beaucoup de chance à plein de beaucoup de, de, de d'acteurs qui ont été mm. repérés grâce, grâce à, à lui, lui. Clairement, et clairement. Euh, et voilà
3: ouais. donc, c'est ce que c'est
2: ce que je dirais. En tout cas, Merci beaucoup. J'espère ouais, que ouais, c'est sa chronique,
0: elle vous inspirera à regarder la films du coup euh, on va enchaîner avec une petite pause musicale on va écouter So Fresh So Clean d'Outcast et enchaîner avec le reste
5: For Teddy, Pendergrass, cooler than Freddie Jackson, sipping a milkshake in a snowstorm that I throw warm in the dorm room at the AU. We blew hay to athletes might cake you, but you must have me mistaken.
0: Et nous sommes de retour, toujours dans Piment Et on yes. enchaîne avec euh, la suite de cette émission On yes. va parler de style
1: On vient d'écouter, tu, tu l'as dit ce qu'on vient d'écouter quand
2: même Ouais so on a dit sauf so 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 Et euh,
0: c'est un choix de Roda, pourquoi Roda
2: euh, Pourquoi parce que en fait, pour moi, c'est. Pourquoi bah ouais, enfin, Je Donc, suis, je suis, mais, choquée d'avoir cette, cette question. <rire> non, non parce qu'en en fait,
4: comme je sais que c'est toi qui as choisi, je voulais que tu dises pourquoi, parce que tu as une bonne culture musicale. Je dis peut-être t'as un truc intéressant à me dire sur ce son-là, quoi. Ah, d'accord. Moi, je non. l'aime bien aussi ce son. Tu oh, vois. Non, moi, j'aime
2: bien parce moi, je que, je, en fait, ce... je cherchais, cherchais des, des, des sons en fait sur le style et ce qui te ce donne en fait.
1: En fait, le en vie de, tu vois, le
3: groove, vide, tu bah, ouais. t'habilles tu veux ouais, sortir, c'est Et puis et Outcast, quand ouais, même.
1: Outcast, les deux membres du groupe sont quand même des gens qui, non mais par rapport évi- à la mode, par rapport à... Ouais, mais, évi- évi-
4: à... Évi- oui, mais en V3000, évi- évi- c'est quand même le plus beau mec des dernières décennies. Et même par rapport à la mode, le on en parlera.
1: Je sais, je sais pas, mais euh, <rire> je, l'ai lui, à, je l'ai rencontré à broncher. Je dis même pas qu'il est beau mais pas. Il est beau pas est
0: chum, mais il il est bon, est beau, pas, voilà. beau. Mais même moi même ça même m'intéresse aujourd'hui. pas, le fait qu'il soit beau ou pas, je trouve que c'est... Euh...
4: Il est fresh, il est clean, il est beautiful, et... il y a tout ça, ça c'est... Voilà. Ouais.
0: En tout cas, moi je suis arrivé avec eh tu vois c'était un peu avant <rire> ça. Ah, il euh, ah, y a déjà un c'est
4: yeah ah après
2: C'est le même album que c'est après. Non, 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 non. Non, c'est genre dix ans après, non Ah bon ah non, ça, ça bon, c'est Stankonia, je pense. Et après, et euh, Heia, c'est. Euh, c'est bien plus de C'est Stankonia. Non, c'est après. Ah c'est bon. un... ouais. Ouais, non, non, il a pas les
0: cheveux défrisés à l'époque. Euh... <rire> je sais pas s'il si a
1: défrisé ou juste il a fait un brushing, c'est tout. Hein. Grave, c'est grave. C'était ses
0: cheveux. C'était ses cheveux.
1: En tout cas. En tout cas. Ouais,
0: <rire> en tout cas. <rire> Alors, moi, je suis issu de la Swag Generation.
2: Mm-hmm.
0: Swag, excusez-nous. Swag. Ça date, hein. Ouais, ça, ça date. Ça, ça date la génération est comme <rire> voilà. Euh, et donc, c'est-à-dire, euh, ce mot pour qui, euh, pour qui ça a encore du sens, en fait. Euh, le mot swag, je sais pas si c'est un truc qui est utilisé par la génération Z. J'ai grandi, en fait, en pensant naïvement que ma génération serait la seule à pouvoir euh, tuer pour une paire de Jordan, tellement le swag est important. Et je même si ça, je non. n'ai pas euh, retrouvé ce genre de situation okay. lugubre dans le passé, je, je pense que les afro-descendants de tout temps ont toujours eu un rapport particulier avec le style. Et la en général, est-ce une surprise quand nous faisons l'inventaire de nos galères Je ne sais pas. Mauvaise représentation quand il y en a, racisme, négrophobie, misogynie, et j'en passe. Et des meilleurs. Bref, les nerfs sont tendus mmh. quand il est l'heure de choisir une tenue pour affronter le quotidien. Euh, je... <rire> Donc je me souviens encore de mes oncles en France Passant des heures à cirer leurs chaussures Ou mes tantes au Bénin à ajuster leur guillets, Donc euh, foulard sur la tête Mais puis sérieusement quand je vois la manière dont Virgil Abloh, Kenny West ou encore Rihanna Ont été sacralisés suite à la sortie de leur collection de vêtements Je me pose des questions sur la nature de la relation que nous avons nous les noirs Avec le style Donc le look, la démarche, la coiffure Bref vous l'aurez compris Aujourd'hui the category is style
4: catégories.
0: Alors qu'est-ce que vous mettez euh, dans votre style, les amis Je sais pas, euh... Roda <rire> <rire>
3: Franchement,
2: je vais te faire une chronique, laisse-moi un peu sauter. Ouais, j'avoue, c'est j'avoue, pas. j'avoue, mais...
0: j'avoue. Ouais. Euh, Célia, elle pas, est prête. Pourquoi pas toi Bintou
1: Bah parce que c'est bien. <rire> non mais attendez, <rire> c'est une
3: bande état ou enfin
4: quoi Et qui ouais, c'est, qui, qui ose c'est ton sujet en plus ah bah c'est moi qui ai choisi le sujet pourquoi ouais. le sujet bien. en fait euh, bon, enfin, pour répondre à la question de crise, ouais. qu'est-ce qu'on met dans le style alors c'est une question que j'ai énormément de mal à répondre en fait finalement parce mmh. que c'est moi qui ai proposé le sujet pourtant c'était très difficile à préparer comme sujet mmh. euh, pourquoi j'ai... alors peut-être préciser pourquoi j'ai choisi ce sujet euh, je suis une jeune femme J'aime ce, qui, ce que je crois beau euh, J'aime me coiffer, j'aime mes cheveux J'ai appris à aimer tout ça mmh. Et euh, je crois qu'en fait j'aime ce que j'appelle le style Alors en préparant l'émission, je me dis qu'est-ce que je mets dans le style mmh. ben, Je mets euh, mon style euh, vestimentaire ouais. Donc ce que je porte Je mets aussi ce que je... Comment je, 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 je travaille mes cheveux Donc ouais. euh, c'est pas vestimentaire, c'est autre chose hein, c'est, c'est de la coiffure Il y a aussi comment je vais parler Comment mmh. je vais m'adresser Comment je vais me tenir aussi Et puis... Euh, la question en fait de ce sujet, c'est de me dire quelle impo- jusqu'à quelle importance ça a pour moi en fait. Ce mmh. que je mets dedans et quand je mets tout ça dedans, jusqu'où je suis prêt à le porter en fait. C'était mmh. ça la question. Et pourquoi je pose cette question-là Parce que le style, c'est un truc qui m'obsède un peu. C'est-à-dire que pour des raisons que j'ai déjà expliquées dans l'émission, le fait que je sois grosse, donc du coup j'essaie toujours de compenser en étant bien coiffée, en parlant mmh. bien, en étant euh, bien habillée, etc. Ouais. Et euh, je me dis mais ma condition de femme, j'ai l'impression de passer beaucoup de temps en fait à penser à mon style. Et c'est pour ça que je voulais aussi euh, qu'on en parle, c'est que je passe beaucoup de temps à me préparer le matin. Je parlais avec un collègue qui me dit oui, lui, mais 25 minutes. Je sais pas s'il si se douche, mais il met 25 minutes. <rire> oh, là, là. Oh, là, là. C'est quelque chose de spécialement jeté comme ça gratuitement. Mais en tout cas, il met 25 minutes et moi, je mets quasiment le double, plus du double en fait. C'est parce que je passe beaucoup de temps en fait à savoir comment je vais m'habiller, est-ce que ça fait bien, est-ce que ça ne fait pas bien, etc. Donc j'adore esthier, j'adore faire attention, m'apprêter, euh, réfléchir à, 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 à la vibe, ce que j'envoie à l'expression que j'envoie Mais je me pose aussi la question de savoir, est-ce qu'il n'y a pas des moments où je dois être complètement off Donc je le suis quand je vais au marché le dimanche matin, mais j'essaie de plus en plus à être off en fait à des moments où où c'est pas pas que c'est pas utile mais je perds beaucoup de temps en fait beaucoup beaucoup de temps et, peut- et peut-être de euh, l'argent donc, aussi non et de l'argent moi maintenant mais de l'argent mais j'ai beaucoup d'argent même mmh. donc qu'est-ce que je mets dans comme dans ce style je mets mode expression des habits une coiffure une façon de parler d'interagir aussi et puis euh, certainement oui beaucoup d'argent et beaucoup de temps malheureusement et c'est pas utile en fait voilà
0: et toi du coup, euh, Bindou, tu mets quoi dans Bah ça
1: répond dans le un peu, enfin je, je trouve qu'il y a des, ré- des éléments de réponse dans ce que a dit Célia parce mmh. qu'effectivement pour moi le style c'est, c'est pas juste la mode vestimentaire c'est l'allure qu'on peut avoir en général de la tête aux pieds, effectivement les cheveux aussi euh, et c'est la personnalité en fait, qu'on dégage en fait, auprès d'autrui mmh. c'est, c'est ce que tu dégages en fait, devant, devant quelqu'un d'autre donc euh, pour moi le, le, le style c'est beaucoup conditionné par moi en fait par mon humeur en fait euh, je... non mais c'est vrai je je j'ai pas de style défini parce que je... un jour je vais m'habiller comme ci parce que ce sera mon humeur demain je vais m'habiller que...
0: différemment gaffe, tu, tu, tu vas faire des déçus là hein. je pense qu'il y a des éditrices qui prennent des notes et tout genre... pourquoi parce que t'as tes fans frère euh... <rire>
1: hein fan 2. ah, ah fan je sais d'où ça
4: hein. je sais ok euh... donc
1: personnellement moi j'ai pas de style genre défini what, what, que j'aime donc euh... mais en même temps la question, ça, fin, quand j'y ai réfléchi je, je me suis posé la question à quel moment genre, je, je me suis dit que j'avais un style ou que j'ai décidé que j'allais avoir une mmh. personnalité styli- fin, stylistique je sais pas si ça se dit mais du <rire> coup j'ai pense, pensé à l'adolescence pense parce que je trouve que l'adolescence ça, vraiment, c'est vraiment le moment où euh, tu t'affirmes en tant que personnalité, en tant que personne, dans ton caractère. Et c'est aussi souvent le moment où, en termes je de style vestimentaire, tu vas le plus loin, tu, tu recherches plus de choses, c'est le plus excentrique, où tu suis le mouvement général. Oh. Donc du coup, euh, moi par exemple, juste, je, quand j'étais ado, bah, je suivais plus ou moins quand même le, style, le mouvement général dans lequel j'étais. Je suis née, j'ai grandi en banlieue et franchement nous c'était jogging quoi tu vois mon style c'était euh, jogging Sergio Tacchini, requin <rire> tripeau classique enfin euh, tu vois manteau colombia sacoche euh, Lacoste euh, euh... Banane Lacoste c'est plus les mecs les mecs, les mecs les mecs les meufs elles mettaient pas ça c'était ah, abusé ah, mais, mecs, mais, mais ouais. par exemple mais par exemple tu vois voilà je suis une femme et en fait par exemple bah quand j'étais ado bah nous on mettait toujours euh, un pull autour de notre taille pour ouais. soi-disant mmh. cacher nos fesses bon il y en avait qui en avaient d'autres qui n'en avaient pas comme moi mais en tout cas c'était tu vois ça faisait partie d'un style en même temps mais c'était un truc qui était que, les, que les meufs faisaient tu vois, mmh. de mettre euh, le, le pull autour de la taille donc ça c'est, c'est, euh, c'est, c'est, c'est le style que j'avais quand j'étais ado et puis évidemment il y avait toutes les marques euh, de banlieue genre moi Media Royal Wear bon moi, c'est, mmh. moi je suis de la génération 97 2004 donc euh, et peut-être que ceux qui nous écoutent ne connaissent pas mais voilà et euh, après, par rapport à ma féminité, bah, euh, c'est plus ma mère en fait, qui, me, qui me poussait en fait, à, à m'habiller comme une fille, euh, à m'accompagner pour faire du shopping, et, euh, et pour moi la féminité c'était plus par rapport à mes cheveux. Donc comme j'ai grandi dans un environnement noir et que mes amis étaient toutes noires, mmh. bah, par exemple me coiffer, faire des coiffures euh, des nattes ou des tresses, c'était quelque chose de banal pour moi, mais ça prenait... c'est quelque chose d'important, mmh. ça prenait une importance ah oui. dans mon style. Donc euh, faire des tresses parce que je voulais ressembler à Beyoncé dans ses My Name Ou des, des tresses collées parce que je voulais ressembler à Alicia Keys Enfin c'était quelque chose de banal mais c'était quelque chose d'important mm. Pour m'affirmer en tant que femme noire
0: Oui et puis au final c'est quelque chose de banal mais c'est quand même quelque chose qui prend du temps Qui oui. demande un certain savoir-faire Qui, voilà, qui demande une mais certaine attention Mais C'est vrai, c'est vrai que
1: je dis bien dit que moi c'était quelque chose de banal Parce que bah, déjà je, bah, ma mère est T'étais noire dedans, euh, mm. Et en fait tes copines étaient noires donc il n'y avait pas de truc de ouf que de faire ça C'est quelque chose, entre nous mêmes on se, oh, nous, même, on se coiffait de en de fait euh, euh, C'est une voilà.
0: Et euh, du coup, euh, Roda, toi, tu inclus quoi euh, bah, Moi, te ça va être très rapide.
2: Pour moi, en fait, euh, le, le style, en fait, je pense que c'est quelque chose qui. enfin, Vous l'avez tout dit, mais moi, je pense que c'est vraiment quelque chose qui te caractérise. En fait. mm. c'est, euh, qui, c'est quelque chose qui devrait montrer, en partie, en tout cas, qui tu es. Euh, et donc, euh, pour moi, ce que je mets dans, dans style, c'est un peu comme tout le monde je mets de l'allure, euh, la posture, les looks, ton garde-robe, matière, coupe. Euh, et aussi comment je porte mes cheveux, on va dire. Donc, moi ouais, c'est, c'est vraiment. Euh... Mais en fait, je, je pense que pour moi, en fait, le style c'est c'est moins euh, c'est moins une question de ce que tu mets, mais plus une question d'aura perso pour moi, mmh, ah ouais. comment tu le mets
0: j'suis, j'suis comment c'est
2: porté en mais en pas fait. comment tu le mets en fait je pense que ça dépasse dépend, dépend, dépend justement tout ça en fait mmh. ah. c'est ce que tu dégages peut-être parce que je pense qu'il y a des gens qui ont peut-être un style enfin pas un style ou qui s'habillent peut-être selon des normes mal et qui en fait juste ont une certaine aura et on s'en fout en fait qui s'habillent habillé mal ou je sais pas quoi et pour moi ça fait partie de leur style donc moi je pense que en tout cas le style je le mets plus un peu au niveau de aura, on va dire ça comme ça en mmh,
4: fait, si on regarde la définition du mot style quand même, c'est, c'est, c'est part d'expression Qui est laissée à la liberté de chacun Et qui n'est pas imposée par les normes Les règles et un cadre donc mmh. en fait on peut vraiment en fait, mettre le... beaucoup de bah choses ouais, énormément de choses Et en fait c'est... même nous on peut décider de ce qui est le style Si Rhoda dit que le style c'est Laura Moi je peux dire que le style c'est complètement dans les cheveux tu ouais, vois. Voilà. Mmh. Enfin mmh. je dis n'importe mmh. quoi mais, mais, euh... mais
0: c'est intéressant justement que vous ayez des avis divergents Sur ça, Bintou tout à l'heure Tu, tu, tu disais que, enfin tu as un peu répondu en fait à cette question là en, en parlant de bah, De ce qui t'avait inspiré, enfin tu parlais de À euh, l'adolescence Ouais voilà tu vois, mmh. genre de, de certains films que tu regardais Enfin tu avais mentionné B-Boy etc Mais du coup est-ce que vous, vous avez une source d'inspiration particulière Du coup euh... Pour votre style, est-ce que vous avez ah. une muse ah. Ou alors un courant, une époque Quelque chose qui vous a inspiré pour définir votre style Pas forcément vestimentaire d'ailleurs, mais euh, votre, votre vibe. Notre aura. Votre. Il
4: <rire> bah, y a un truc qui est, que, qu'a dit Bintou qui est intéressant, c'est qu'elle a dit que ça dépend en fait, des, périodes, en fait, mmh. des périodes. Moi, je sais que mon style, euh, il n'est pas du tout le même quand je suis en Martinique ou quand je suis en France. Tu vois ah ouais Par exemple, ah. j'ai, acheté une paire ah, de, j'ai acheté une paire de Doc Martens. Mmh. Quand j'ai montré ça, ça, ça à ma soeur, <rire> elle m'a dit <rire> J'ai beaucoup oh. quoi faire. Ça... Oh. Comment ça coûte Tu <coughs> me ouais. Pourquoi faire C'est... Mais c'est, c'est pas possible, on peut pas mettre ça, tu vois. Je ne vais jamais mettre mes Doc Martins en Martinique. Mm. Jamais! Pour aller où? Parce que c'est, c'est. Pour aller où, mais... en, plus, en fait <rire> en vrai, il fait chaud, donc ça va même pas. Non, mais tu peux mettre des mocassins, en fait. Bien sûr, qu'il mmh. fait chaud. Tu peux mmh. mettre des mocassins. Va dire aux Congolais mettent les les pièces. Pièces. Tu mmh. peux Je mettre des petits mocassins pour aller. Euh... Bien sûr, mais tout le monde met des chaussures Frère, en cuir. Va dire pas les grosses Doc Martins qui pèsent rien. Va dire aux Congolais qui sont là-bas sur 40 de mettre de la doc. En tout cas, toutes les petites. En tout cas, tu sais pourquoi? Moi, j'ai vu des Doc Martins en Martinique, c'était toutes les qui, venaient, qui revenaient avec leur famille euh, ouais. de France, là, qui venaient s'installer en Arctique, elles avaient leur style de là-bas, tu vois. Et elles arrivaient, et j'avais déjà vu ça là-bas. Mmh. Et j'aurais jamais pensé de ma vie que j'aurais pas entendu un truc pareil, tu vois. Mmh. Et en fait, quand, quand Chris dit, est-ce qu'on a des icônes, ben, je sais pas si... Moi, j'en ai plein, mais ça dépend de où je suis et au moment de ma vie aussi. Mmh. Euh, moi, la question du style, je l'avais... Je l'ai eu à partir de l'adolescence, mais c'était pas très... Je voulais me plaire à moi-même et plaire aux hommes, tu vois, c'était. Mmh. Mais c'était pas la réflexion du style, tu vois. Mmh. Et c'est plutôt en arrivant en France, avec tous ces trucs d'hiver, machin, trucs bidule, nanana, nan, Ou euh, je On me suis pas dit, pas Ah compris, ouais, il y a un style d'hiver, bidules, un style d'automne, bidule. un style de machin, etc. » Mais, euh, mais d'école, ben, il y en a plein, ça dépend de quand. Quand j'avais, je vous l'ai dit, quand j'avais, c'était Patra. Quand j'étais jeune, je voulais avoir la coiffure de Patra. Après, je voulais euh, danser comme euh, comme Janet euh, Janet Jackson. Après, je voulais avoir euh, le look quand je marche de, de Michael Jackson aussi parce qu'il avait une façon de marcher qui était ouf euh, dans Billie Jean, tu vois. Et ah puis je vois. après, euh, et puis depuis quelque temps, c'est Rihanna qui est sous les charts. Moi, ah je, bah, veux, gare, tu vois, je veux, bah, voilà, je veux, la Caribbean vibe de Rihanna, quoi. Donc les
0: mmh les influences elles sont plurielles. Ouais, pluriel. Et, Et puis euh... aussi,
4: je veux la vie euh, libérée de demain escondée.
0: Voilà. Oh. Et toi, Rosa, du c'est coup, un... tu as une euh... époque en particulier, en courant, quelque chose qui t'inspire?
2: Honnêtement, je, justement, moi, je disais la question, je me disais, mais en fait, non, moi, j'ai pas de muse, en fait. Mmh. En fait, j'ai pas, enfin, je me suis un peu arrêtée à muse et j'ai pensé à, euh, bah, désolée, je vais être la meuf bien relou, là. Mais en fait, en tout cas, le, le mot muse, en tout cas, il a, une, il, a des racistes, il a des racines un peu sexistes. Donc, euh, ah ouais, je, les muses, c'est souvent des même femmes, pas... oui, oui. Euh, bah, objets après... qui n'existent que pour inspirer, on va ah, dire. Non. Non. Et... Alors ah. bon, Donc... en général, ils ont plus de talent même que le mec, et le mec ah. tout ce qu'elle <rire> voilà donc euh, donc non en fait je n'ai pas de muse je considère que je n'ai pas de muse parce que du coup vu que je parlais de style en en en, en considérant que c'est quelque chose qui te caractérise je considère que le style est ce truc que tu formes toi-même avec mmh. des années euh, parce que enfin je vais pas prendre mon cas enfin si je peux prendre mon cas mais je pense que euh, moi par exemple quand j'étais plus jeune j'étais plus influencée et avec le temps forcément mmh. avec euh, la maturité etc tu sais en fait ce qui te va qui te va pas ce que, que tu, tu veux es... mettre ou pas tu sais aussi ce que tu veux renvoyer comme image mmh. etc et c'est mmh. pas quelque chose que je vois chez quelqu'un d'autre en fait mmh. c'est littéralement qui je suis en fait c'est à dire que mmh. Est-ce que je vais euh, à chaque fois me saper alors qu'aujourd'hui euh, je suis pas comme ça dans ma tête, je sais que je m'en fous en fait et j'ai juste envie d'être confortable bah, En fait je vais mettre des choses confortables, tu vois. Okay. Je me... mm. Que L, X ou Y et Mittel, okay. évidemment je vais être sur Internet et voir un truc et dire ah ça c'est peut-être cool, euh, ça c'est machin. Cute. Mais je suis pas du tout une acheteuse compulsive, J'ai jamais été une, cha... une acheteuse compulsive, je fais pas de, des rôles qu'on voit sur YouTube, J'ai jamais fait ça de ma vie. My tu my vois. J'ai acheté 15 trucs voilà. aujourd'hui, je suis allée
4: chez elle ah, elle 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 ça
2: a, a et, j'ai... et j'ai 35 trucs à vous montrer, non moi je ne fais pas ça. <rire> Donc du coup, je, j'aborde vraiment ça en fait de façon à, ou plutôt j'achète même quand si on reste vraiment sur le style niveau vestimentaire j'achète en fait des choses euh, que je pense vont que je vais pouvoir garder pendant longtemps et mettre de façon complètement différente et je trouve mmh. ça intéressant parce que du coup je revisite en fait des pièces que j'ai d'une autre façon je les mets d'une autre façon et je les ai depuis 5 ans tu vois donc euh, c'est ça que je trouve intéressant en tout cas dans cette liste. donc je dirais non j'ai pas de j'ai pas de muse en fait okay.
4: bah, la question muse en enfin Yannet c'est pas ma muse hein, c'est pas je me réveiller le matin je me prévois il y en a tout je me dis ça dépend c'est inspiré c'est sûr que je pense pas Yannet quand je Quoi, je veux dire, ah, parce bah, que vraiment ça n'a pas collé, tu vois. Le,
0: le contexte <rire> n'est pas le même. <rire> cas, t'imagines, tu
1: t'habillais comme Rihanna quand elle allait voir Emmanuel Macron, elle le disait avec son, son sa grande.
2: Euh... Elle
0: avait pas un clivage aussi. Il
1: y avait,
2: tu
4: sais, genre smoke, avec un espèce uh, de smoke, blazer, euh, over,
3: un
2: blazer oversize.
3: Mmh.
2: Ouais, oversize, ouais. En tout cas,
0: euh, du coup on, c'est, on pense, c'est c'est Mais c'est, c'est... est-ce
2: qu'elle a répondu non, a Binto mis,
4: non Binto elle a pas répondu
0: Mais pour moi Binto elle avait déjà répondu à la question
2: Elle veut pas répondre en fait Vas-y passe Prends, euh, Next question c- Non c- c- mais moi
0: Moi je
1: rebondirais sur le fait qu'effectivement Le truc de Muse je trouve que c'est un truc qui est plus enfin D'inspiration
3: D'influence,
1: d'influence euh, Moi j'en ai pas vraiment à part que je sais que j'ai beaucoup été influencée par ma mère Mmh. Parce, que c'est, c'est... Parce que déjà, ma mère c'est une styliste. Donc, déjà, euh, la question des vêtements, tout à, tout à l'heure tu parlais de, des tissus, mmh. euh, des coups, euh, même tout les quoi. noms, des couleurs des vêtements, c'est un truc, tu vois. Genre, moi, des fois, quand je les ai, je dis est-ce que vous avez un truc euh, mort, doré Tu sais, des, tous les termes comme ça très. Machin parce que bon ça c'est quelque chose qui a été influencé par ma mère mais après je pense que là où c'est effectivement important c'est que tu. plus tu apprends à te connaître toi et plus aussi tu apprends à connaître ton propre corps, ouais, ouais. et moins tu as des muses en fait, et moins as des sources d'inspiration, tu peux kiffer Rihanna, tu peux kiffer euh, euh, Beyoncé ou d'autres artistes ou Daniel Jackson, effectivement quand j'étais plus jeune aussi, ou. Mais en fait, tu te rends compte que déjà, bah, elle ne te ressemble pas physiquement, mmh. que tu n'as pas le même corps et donc au fur et à mesure, tu apprends euh, déjà à savoir à t- toi-même t- 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 t'habiller mmh. ou te coiffer, les coiffures qui te vont par rapport à, ta- à la forme de ta tête ou si tu complexes tu, tu, tu <rire> parce que tu as un grand front comme moi, quel genre de coiffure tu vas faire, si tu es très mince comme moi, quel genre de... tu sais que tu vas pas mettre de, de décolleté parce que tu n'as pas beaucoup de seins. C'est, apprendre mais ça, la c'est, déjà le,
4: c'est déjà de la norme en fait. Non, en pour fait, moi c'est je... pas de la norme, c'est, fait... à, c'est,
1: c'est, c'est décider moi ce qui me va moi coup, par rapport du... à mon propre corps. Ouais, okay. du coup, ce serait mais dans c'est l'autre sens de la
0: partir de toi et ensuite d'être utensile plutôt que de partir de l'influence. Bah, et... Partir de
1: de, 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 mon, de, ma, de ce qui me va et de ce qui. Surtout ce qui me. Comment dire ce qui me, Pas ce qui me va, mais ce, sur, ce dans quoi je suis confortable en fait. Mmh. Ce qui te je ressemble, suis... c'est ça. Plutôt. Ce qui
0: Parce... fait que tu es toi aussi. Skiver,
1: oui et, euh, c'qui, 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 conti- voilà, ouais. et de pas juste porter des trucs parce que c'est cool mais parce qu'en en fait je peux porter des, des trucs qui peuvent être cool je peux trouver ça cool mais ça me va pas en fait moi yeah, yeah, je me yeah, sens pas roda, à l'aise roda veut je, je veux juste rajouter un truc mais
2: enfin je sais pas si c'est lié directement mais ça me fait penser quand tu dis euh, du coup choisir des trucs qui sont adaptés à toi-même je me rappelle parce que pendant longtemps j'avais les cheveux rasés en fait j'avais les cheveux mmh. rasés ouais, quoi, euh, euh, mmh. rasés j'en avais ri, j'avais rien sur la tête en fait j'avais okay. pendant deux, je rasais mes cheveux toutes les deux semaines je voulais pas avoir de cheveux Je t'ai connu et, comme ça ouais, exactement et en fait ce qui est, ce qui est drôle c'est qu'à l'époque avant de me raser les cheveux, j'étais persuadée que ma tête n'avait ma tête, pas le type de tête Il fallait qu'il fallait pour, pour me raser, raser les, cheveux, les cheveux. Parce que Et du tu coup, peux pas ce, ce, qui est, ce qui est dit, en fait, c'est oui si tu te rases les cheveux il faut que derrière euh, ta tête elle soit ronde ouais. il faut en fait que Comme si cabossé. jamais tu te rases les cheveux il <rire> y a dans ce monde ce truc là il y a ça mais il y a aussi mais passer, mais tout le truc de quand tu rases tes cheveux vu que en fait tu vas vers quelque chose qui est masculin il faut que tu te féminises ouais. au max il faut il faut que tu te maquilles il faut que tu sois bien d'une certaine façon il faut qu'en fait que tu ne laisses aucun doute par rapport à la féminité, ouais. tu vois. Et je pense que c'est vraiment quand je me suis rasé les cheveux que je me suis rendu compte de qui j'étais en fait, en tant que personne, et que je j'avais pas, envie, j'avais pas forcément envie d'être hyper féminine parce que mes cheveux sont rasés. Je vais rentrer dans un magasin, bonjour monsieur, je m'en fous, tu vois. De toute façon, je sais qui je suis, et, euh, mmh. tu vois. Ouais. Et pendant cette période-là où je me suis rasé les cheveux, c'était vraiment le moment où je me suis affirmée en me disant, si j'ai envie de mettre dans, un dans, un style pantalon, dans mon style aussi, ouais, clairement. Et où je me suis dit, vas-y, je, j'ai envie de mettre dans pantalon, j'ai les cheveux rasés, je ne mets Mais pas de maquillage, met, ouais, ouais, juste, ouais. je vais sortir, Comme j'en ça. ai rien à foutre,
4: tu vois. Et voilà donc mais voilà je voulais juste, euh, je
0: juste ça, rapidement ça. C'est rapidement
4: ouais je, rapidement en fait ce qui ce qui je sais pas elles ont dit qu'elles ont pas de muse et du coup euh, je le prends personnellement voilà c'est comme ça parce que moi j'ai parlé de Rihanna vous voyez mais en <rire> fait un truc qui est important non en fait non je rigole un truc que je voulais dire en fait c'est merde <rire> un truc que je voulais dire en fait c'est que quand on a dit qu'on cherchait une inspiration ça peut, on a beaucoup parlé de fringues en fait de, de vêtements ouais. mais en fait par exemple je prends l'exemple moi je suis pas de la génération du backy top backshot tu vois mmh. à mon époque en soirée on dansait du zouk on dansait de la dancehall avec tous les pas à la Sean Paul machin mais on faisait pas euh, ce qu'on, Je ne dansais pas avec des mecs dans mon dos en fait. C'est mmh. pas un truc normal. Parce que le backshot, c'est. C'est quand tu danses euh... Euh... un peu penché vers l'avant et que tu aurais quelqu'un, ça peut être une femme, et un homme, ouais, en enfin, fait, quelqu'un derrière sympa. toi ouais. avec qui vous dansez ensemble. Quoi. Mmh. Mmh. Euh, et euh, bon, tu peux le faire sans personne d'ailleurs, je ouais, pense que c'est là, possible. Ouais. Euh, et du coup, quand je dis par exemple, moi j'ai eu besoin de le voir euh, dans des clips euh, euh, jamaïcains, j'ai, j'ai eu besoin de le voir faire par d'autres personnes et notamment de le voir faire à une échelle tellement internationale qu'il était rien là pour me dire, mais en fait, même à, à, 20, okay. à cette époque-là, j'avais 25 ans, 26 ans, c'était pas ma mon frère lui l'a toujours fait et ben, je me dis c'est ok en fait. C'est okay. Non mais c'est okay bien, bien sûr. Le faire, oh, je comprends tu ce que
1: tu veux dire je ce que tu. Veux. Bien sûr que moi bah, j'ai eu des sources d'inspiration. J'ai, dit, j'ai parlé de ma mère mais et le fait d'avoir des femmes noires euh, qui se coiffaient, qui étaient jolies etc à la télévision. Brandy. Tous les. Br- Brandy mais en gros j'allais dire toutes les chanteuses de R&B parce que moi c'est vraiment hmm. l'époque chanteuse de R&B euh, afro américaine Bah voilà. Ouais. Aujourd'hui peut-être que ça va être Yemi Alade ou Tiwa ça pour la génération d'aujourd'hui ouais. et pour la génération de ma mère c'était les Millie Abdel, les, ouais. Nakai-", les Nakai-", euh, Nayanka Bell ou Justine Berroa ou ouais. Edith Eiffel qui était euh, leur mmh, muse, ou ouais. mmh. Lady Diana parce que je sais que Lady Diana c'était une muse de en beaucoup fam- de, ouais. de ma mère. Ma mais mais, mais ma question, ma question, c'est, quand vous dites l'allure. muse, c'est juste.
2: Enfin, euh, moi je me rappelle, ma mère, ma mère avait, enfin, elle était toutes mes tantes regardaient le truc de Diana, mais je pense qu'il y avait quand même une distinction à savoir que cette meuf c'est une femme blanche euh, qui sûr. se marie avec un mec, avec un prince. Enfin, comment tu. Enfin, en tout cas, on moi de du, ce que on parle de, la, en fait, enfin, parle de l'allure là, on parle de Je parle, mais je parle de ça aussi, mais je sais pas, j'ai l'impression. Aussi. Je, présence, j'ai l'impression en tout présence. cas enfin après je me trompe peut-être en tout cas que on peut distinguer euh, regarder quelqu'un à la télé admirer etc sans forcément que cette personne là tu la vois comme quelqu'un qui peut t'influencer toi-même dans ton allure tu vois mmh. je sais pas comment expliquer ça parce non, que mais moi, c'est clair, moi, c'est moi, clair. moi 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 ouais. je peux c'est vous clair, dire que j'adorais j'adorais énormément de, de, de chanteuses mais je me suis jamais dit en fait on, mais je pense que c'est personnel c'est genre c'est mon c'est ma personnalité ouais. etc ouais, je, me suis toi, jamais, ouais. je me suis jamais dit euh, ouais je veux être elle en fait Jamais. Mais en fait, mais personne ne personne, personne dit ça ici. Ouais, on n'a pas dit que quelqu'un vous être la je même dis, personne. Mais quand je dis je vais être elle, c'est un peu un raccourci. On ouais, voilà. Je dis je ah, sais un raccourci, c'est mais un un c'est raccourci. dans le sens où je veux m'habiller comme elle, j'aime bien son truc là, je pense que ça peut m'aller, etc. Je me suis jamais. Ah, moi, ça m'a arrivé. Oh, parce de que toi, hein. j'ai t- je me suis toujours dit qu'il y avait une c'est vraie ados. distinction entre qui elle est, tu vois, où elle vit, quel est son contexte, etc. Et voilà,
1: tu vois. Je comprends, mais moi, quand j'étais gamine, enfin, à 12 ans, J'avais pas cette réflexion là. Moi Je veux dire, je voyais les coiffures, les tresses de Beyoncé. Je me souviens tresses de Beyoncé dans Sémanem, là, quand elle est tressée devant et que derrière, machin. J'ai en disant que je voulais faire ça. <rire> et aujourd'hui, et quand je. T'en fais... en fait J'ai parlé en plus. Donc, à 12 ans, 13 ans, je me dis pas. Voilà, tu vois, Honnête, mais honnêtement,
2: j'ai... je pense que moi aussi, je me suis dit ça pour certains trucs. Ouais, mais ça, mais, c'est, mais c'est c'est très... je me suis dit ça sûrement pour certains trucs. Mais je pense qu'il y avait des fois aussi où j'arrivais à faire cette distinction. En tout cas, ouais. et je me dis, oui, cette personne, c'est pas moi. Oui, tu vois. Oui, Elle oui, me il fait rêver pendant 3 minutes
1: devant ma télé. Bien Je
2: passe à ma vie au quartier. Je vais jouer au billes et c'est bon. tu De
1: toute façon, il y a des limites. D'avoir fait la même coiffure que Beyoncé, tu ne ressens pas à Beyoncé à la
4: il y a un truc qui dit ce que j'ai demandé, ce que j'ai reçu. Oui! oui. <rire> Elles arrivent avec un modèle, je mets ces tresses-là et puis ouais. après, on lui montre. et c'est peut-être ça. C'est quand même c'est
0: une c'est ancienne ça Comme toi, tu anticipais anticipé, ça n'est la Roda en fait. Toi, la meuf qui va tresser, c'est pas la meuf qui va tresser Beyoncé. En tout <rire> cas, on, on va enchaîner les gens et on va parler de conditions vite fait, et juste après le son. Cr203, yeah, yeah, yeah. Wagwan gyro.
3: <inaudible> oh Lord,
0: check the The
5: life fresh, fresh makeup, oh, I- Tem- you know, it. Oh check it. Will, no the The We'll go a man feeling, mem L. No. Every day I represent every <inaudible> Everybody represent. Voila. Represent every Make me come, me, make me come, Make me me, Make me call Make me make me Mika c'est pas Mika jeans,
0: <rire> Alors du coup on vient d'entendre Mika de Ridla, c'est ça euh, Célia Ouais,
4: on vient d'écouter Mika de Ridla. Bon c'est un vieux son, désolé 2011 C'est des sols qu'on n'écoute plus beaucoup en soirée mais c'est un son qui est tiré en fait d'un son qui s'appelle Clarks de Vibes Cartel featuring Pop Can et Gaza Slim et en fait dans ce son là Vibes Cartel alors j'ai, pas, j'ai choisi de pas mettre euh, Vibes Cartel parce que je l'avais déjà passé plusieurs fois ouais. et euh, en fait il, il explique en quoi la mode des Clarks en fait c'est un modèle oh, j'ai oublié le nom du modèle mais c'était la mode des Clarks en fait en Jamaïque un petit peu aussi chez nous d'ailleurs mm-hmm. et euh, il parle du fait comme il porte ses Clarks quel couleur il choisi le swag, le machin le truc et euh, Ridla a repris le ridim et il parle des Mika en fait les Mika en fait c'est ce qu'on appelle des plastiques mm-hmm. ou on appelle à l'époque des <rire> C'est tellement horrible. Fait pas. Oui, en fait, on ne fait, fait vous disiez ça aussi ouais, Peppa pour dire papier quoi. Non, non, Peppa, Peppa, c'est une paire de Peppa. Ah, la paire non, de Peppa. De... Non, ok. Ah, Et en fait, c'est des chaussures plastiques, je sais pas si vous les voyez. C'est ah oui, ça peut être avec des chaussettes. Oui, oui, euh, mais, Ça mais, peut être c'est transparent. Oui, 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 voilà, Donc, on a ça a les... plusieurs noms. J'ai oublié le nom, mais...
0: Et... C'est pas les cro...
4: Non, c'est pas les crottes. Non, on appelle c'est des placards avec des Peppa ou... Lui, il appelle ça des Mika, tu vois. Et en fait, c'est vraiment la paire de chaussures... En fait, c'est le truc...
2: On ne dit pas ça des Tianchoos ou un truc comme ça.
4: Bref, c'est le truc qui est vraiment stigmatisé. Enfin, moi, quand je parle de mon expérience, Hein. pauvre en fait. Ouais. Ah ouais, tu vas, pas mettre, tu vas mettre des plastiques pour sortir ce soir. C'est vraiment le vieux truc, les plastiques quoi. Il le dit dans la chanson, beau. il dit que c'est des... Pourtant, c'est, c'est... il y avait la mode des... à un moment, c'était vraiment une mode. Mais moi, avant que ça devienne une mode, c'était vraiment le truc de la vieille paire de chaussures des vieux gens. Et le dit c'est des gens qui vont attacher des bœufs dans la campagne et tout. Mais qu'en fait, même si c'est un truc qui n'est pas stylé, bah, lui, il les porte Et que c'est méga stylé. Et le clip est très, très mmh. sympa, on voit les chaussures. Donc voilà, je, et voilà c'est pour ça, c'est, c'est pour ça
0: du coup qu'il y avait écrit Clarks 10, du coup, sur le son. Euh, c'est un 10 des Clarks sur c'est plutôt, un,
4: c'est plutôt, un, ouais, je sais pas, c'est pas 10, mais c'est en tout cas, euh, c'est, c'est le son Clarks de Vibes. Cartel qui a été repris, il a fait un truc qui s'appelle Mika. En fait, il a pris le même délire de parler d'un ancienne paire de chaussures qui n'est pas les Clarks, mais qui sont euh, donc les Mika. Ok.
1: Et Gucci a fait euh, des chaussures à 4 euros il y a deux ans. Euh. Et c'était des classiques. Et ou Poupa a fait une vidéo où il a mis les chaussures et après il s'est fait grave clasher <rire> sur ses réseaux. <rire> en mode, toi tu vas porter ces chaussures-là qui coûtent même pas 2 francs CFA. 200. 200 francs alors que... Genre, euh, bon, bref.
0: En tout cas, euh, c'est intéressant qu'on parle de style parce que je trouve que le style et l'apparence ont des enjeux bien plus grands que ce qu'on peut imaginer. De nombreuses célébrités sont devenues connues du jour au lendemain grâce à leur style via des, des plateformes comme Instagram, euh, etc. Euh, et qui capitalisent beaucoup en fait, sur euh, leur apparence. Mais euh, que se passe-t-il en fait, lorsqu'il y a un conflit entre le style et l'identité euh, de la, la, la personne qui le revendique euh, moi, je, je, je pense surtout à, à des clips de K-pop, donc je ne pense pas que vous regardiez, et euh, où on voit en fait des, des artistes qui, visiblement, ont des, des, des styles qui se rapprochent beaucoup de, fin, de ceux des afro-américains, et il y, y a même eu des cas de blackface, et je pense aussi au Kardashian. Enfin bref, euh, est-ce que pour vous, euh, le style des Noirs fascine Roda
2: um... <rire> <rire> c'est, Léa c'est qui rigole c'est fouette, j'ai fait, non mais j'ai fait genre parce que je pensais qu'il me regardait en fait donc je me suis dit c'est moi euh, alors pour répondre à cette question ça va être je vais essayer d'être rapide mais je ouais. pense que la réponse est oui euh, la réponse je pense que le style des noirs fascine maintenant comment je, à chaque fois je pensais à cette question et je pensais en fait à ce qu'on à ce qui se passe dans get out tu vois get out euh, comment les gars en fait euh, ils pensent en fait qu'ils peuvent euh, genre reproduire ouais. en fait et littéralement ils habitent ouais. la, l'enveloppe corporelle en fait <rire> des noirs pour genre pouvoir tu vois genre Wesh, avoir un truc en fait ce truc là qu'ils recherchent. Donc je trouve, en tout cas moi j'ai trouvé ça intéressant en tout cas par rapport à cette question là mais euh, je suis tombé en fait sur un article par exemple où, euh, qui s'appelle donc What was the hipster? What was the hipster de Mark Griff pour le New York Mag et en fait ils expliquent il explique en tout cas ils parlent un peu de cette euh, pas la généalogie mais disons du terme et qui était considéré comme les premiers hipster. Et en fait, dans cet article-là, il explique que les premiers hipsters, en fait, c'était des Noirs aux états unis Ah, États-Unis. mais j'ai lu cet article Et, euh... Et par exemple en fait il y a ce truc en fait hyper intéressant qui, qui l'explique en disant que euh, dans les années euh, fin des années 40 début des années 50 je crois euh, aux États-Unis en tout cas euh, les, les blancs certains blancs en tout cas voulaient se euh, se dissocier de ce qui pouvait se passer au niveau de euh, la puissance euh, qu'on appelle ça puissance euh, comment, on dit, euh, je, comment on dit ça bref la guerre qui je pense que c'est Eisenhower c'est, à l'époque c'était ah, Eisenhower okay, il, okay, avait, okay. il y avait des guerres ouais, ouais, ouais. euh, ils voulaient se dissocier en fait de la blanchité et adopter fait un, un certain cool euh, exotique et apparemment à cette époque classe qui représentait en fait cette figure qui est un peu alternative du coup, mmh. qui, a, qui sort du mainstream mais qui a aussi une certaine, tu sais, une certaine aura, c'était des noirs en fait. Mmh. Donc du coup, les noirs à cette époque-là étaient
4: les premiers hipsters, après ça s'est blanchisé comme d'habitude.
0: Au fur et à mesure, Donc, bah, comme, comme Comme, tout, hein, comme, et comme et hipster,
4: Quand tu dis hipster, tu, ça veut dire quoi Comment ils le définissent, hipster honnêtement enfin, je sais quoi jeune euh, vivant en ville quoi enfin un truc comme disons, ça à ce euh, disons
2: disons voilà par liable. exemple là dans l'article en particulier il disait que en tout cas le le hipster c'était euh c'était quelqu'un d'autre, en fait, tu vois, que c'était... Okay. Euh, parce que le cas, un
4: peu, je pense, il, il bah, utilisé en ce moment, pas tout à fait. Bah en, tout cas, je, en tout cas, je
2: mettrais l'article parce que lui, en ouais, fait, il s'y okay, connaît cool. mieux que moi, ouais. je ne pourrais ouais. pas te répondre ouais. euh, tout de suite. Mais je pensais à ça, en fait, et en pensant ça à cette à à t- question de, de, de style euh, qui ont été célébrés ou euh, qui sont célébrés, en fait, dans des, dans des, dans des milieux occidentaux. Mm-hmm. Moi, j'ai pensé directement au sapologue, en fait. Mmh. J'ai pensé à la sapologie, j'ai pensé à la sapologie parce que pendant longtemps et pendant je ne sais pas combien d'années, c'était très euh, visible. Tu vois, il y avait plein de reportages. Euh, à l'époque toujours. même, Solange, bah, toujours même, tu vois, Solange même, elle avait fait un coup. Ouais, en, là ouais, ouais, ouais. ah, en Afrique du Sud avec des sapeurs. En Afrique du Sud. C'est
0: jusqu'en Afrique du Sud. C'est en
2: Afrique du Sud avec des sapeurs. Enfin, après, peut ouais, ouais. qu'il y a des ouais, sapeurs en Afrique ship, du Sud. Mais c'était en Afrique du Sud. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, cette fascination-là, ça dit quelque chose sur les personnes qui sont fascinées par ces styles-là, tu vois. Donc, je m'explique. Je pense qu'on y réfléchit un tout petit peu et qu'on pense en fait à comment c'était présenté, en tout cas, la sapologie. Et euh, même les titres des documentaires Qui étaient faits dessus Je suis tombée sur un titre par exemple C'était euh, les, les dandies congolais euh, euh, Vivre dans la pauvreté Et, euh, per- ouais, ouais, et dépenser dépense- dépense- énormément ouais. d'argent Pour ressembler à un million de dollars ouais, tu ouais, vois ouais, 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 Et ouais. en fait ça m'a fait trop penser à ce truc de les Noirs, ils ont, ils ont rien, mais ils mais sont... Ils sont quand même tu, tu vois tu sais ce que vois. je veux dire, ce truc-là, en ouais. fait, de, mais on euh, on du, de euh, l'impératif. Mais on a du
1: charisme. Ouais, voilà.
2: <rire> mais en fait, mais ça m'a ouais. fait penser à ça. Et je pense qu'en fait, tout n'est pas à jeter, forcément, dans la sapologie. Parce que je pense que ce qui ce qui peut être questionnable, en dans, dans tout cas, les, 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 les sapologues, et ce qu'ils considèrent comme ce qui est euh, le standard, ce qu'il faut euh, atteindre, etc. Oui, je vais... Je... Euh, ce qu'il faut attendre etc c'est quelque chose dans, quand même en tout cas les pièces qu'ils mettent en avant les les les, les designers etc c'est souvent des, des designers occidentaux en mmh. fait tu oui, vois. C'est des mais que derrière ouais. ce qui est intéressant c'est ce qu'ils en font tu vois c'est ce qu'ils choisissent c'est pas forcément les le couleurs. truc euh, que euh, le mec euh, lambda euh, blanc va choisir tu Clairement. vois c'est le truc que personne ne veut jaune avec plein de poids et il et il le, il en met en fait ouais, son, ouais. son style dedans tu vois mmh. Ou même tout le vocabulaire qui est créé autour de ça et donc ouais, du coup ça revient à et du coup ça ce qu'on disait au début c'est à dire
1: que le style style, c'est effectivement Au la delà. personnalité de la personne, en plus, c'est ouais. le charisme, la, la lutte, façon de marquer. La vie fringue. Ouais, voilà, ouais. Tu viens de dire le, la phrase, qui est, c'est ça. Mais en gros, ça m'a fait penser à ça, mais... Euh...
0: Et du coup, c'est euh, est-ce,
4: que la n- est-ce que le st- est-ce que les noirs fascinent? Bah je pense que oui, je pense qu'ils fascinent. C'est enfin, le on... style des noirs fascinent. Ouais on parce on que là tu viens de on... dire en fait le truc de <rire> <débat c'est...
0: rire> Oui
4: fascine, on essaie de leur voler les leurs yeux. Euh... Non parce que dans Guetta ça m'a vraiment euh, ça, ça m'a, m'a vrai. Ce truc ça m'a vraiment choqué et m'a m'a t- j'y pense t- trop... souvent Moi le <rire> truc de rentrer dans le corps ouais, des gens et ouais. de les utiliser comme des marionnettes. Je te Mais 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 oui je pense qu'ils fascinent je pense qu'ils fascinent parce que tu as je prends je pense à toutes les personnes qu'on met en avant dans la mode en ce moment on a parlé de Vigilablo, Rihanna je pense à Edward Inningful. Je, je, je prononce très mal. Je suis désolée. Dapper Dan aussi a enfin eu son Nickname. Euh, Naomi, Naomi Varekstra. Voilà, Donc ah, je pense que oui, Naomi Je voulais dire Naomi Africa, mais pas de... <rire> Bref. Donc je pense qu'il fascine et euh, ce qui, euh, qui est encore plus grave, c'est que. Euh, ils fascinent pour en faire, pas parce que ils, on est seulement intéressé par la mode, c'est-à-dire que bon, le monde est dominé, donc du coup, ils arrivent à prendre ce qui était des choses qui étaient donc euh, culturelles et en fait en fait des espèces d'étendards, de, de beauté, fashion, trucs qui servent à rien. Je pense à Marc Jacob et les locks, vous voyez, les locks c'était c'est une coiffure qui est très difficile à porter mmh. dans un contexte moins maintenant parce que c'est vraiment un truc qui s'est démocratisé, ah ouais. mais il y a 20 ans dans un contexte caribéen, je pense à la Martinique, les locks ça voulait dire un truc. Quand tu portais des locks, en tout cas, les gens qui choisissaient de porter des locks savaient que ça allait être interprété par les gens d'une certaine façon. Délinquants, fumeurs de drogue, rasta, etc. etc. Heureusement, ça a changé, tu vois Donc. et après, des années plus tard, plein de gens, et plein de martiniquais, plein de caribéens, peuvent porter des locks en se disant, c'est un style que je choisis d'avoir, donc c'est génial. Mais t'as plein de gens qui auraient jamais porté des locks avant, qui calculaient pas, qui vont les mettre sur un sur un, sur un un fashion show, en fait, je pense. Et, et du coup, ben oui, ça fascine, parce qu'ils ils sont complètement, ils, ils, ont, ils sont tellement pauvres en termes de, de richesse, en fait, euh, et, et de, de, de matière, que je pense qu'ils vont aller chercher là où c'est pas... Euh, là où ça a toujours existé et, et, et en se disant on a trouvé un truc etc oui, c'est enfin, un peu brouillon excusez-moi un, je passe vite mais, euh, clair, mais, mais je pense qu'il fascine la requin est à la mode t'as plein de mecs dans le 11e qui portent des requins ouais mais c'est, c'est quoi je as un les requins, moi j'adorais euh, les requins quand j'étais en quatrième quoi ah, donc euh, ouais ouais et, évidemment qu'il fascine il vu comme c'est vu, ratchet à la mort il fascine parce qu'aujourd'hui on veut prendre leurs yeux et on les met sur les fashion
0: shows et pas que leurs yeux et pas que sur les fashion shows aussi moi je vais pas beaucoup parler parce que je
1: pense que plein de choses intéressantes ont été dites et on va continuer le débat mais en fait moi j'ai envie de dire c'est ça fascine oui mais ça fascine qui en fait
3: mmh. Mmh, c'est ça. Qui c'est les gens
1: qui sont fascinés par ça mmh. Parce que moi du coup je réfléchis, je me dis... Je reprenais, on avait la discussion. Je me disais, mais en fait, par exemple, quand moi je regarde, par exemple, des photographies de, de mes parents euh, ou de mes arrière-grands-parents, euh, mmh. des photos euh, africaines, etc., qui sont aujourd'hui utilisées, capitalisées, qui se retrouvent dans des musées, parce qu'il y a des photographes africains qui ont tout simplement montré leur euh, époque, en fait. Ou
3: dans des beaux livres. Euh,
1: comme Seydou Keita ou Marley ou euh, Malick Sidibé, qui est un des plus connus. En fait, euh, ces photos-là qui, qui, qui photographient une époque, en fait, d'une jeunesse. Euh, Bon, je veux dire, ceux qui sont en mode euh, expo, en mode on va regarder ça comme si c'était un truc incroyable, c'est les occidentaux. Alors dans les occidentaux, je vais mettre aussi les noirs en fait, il hein, n'y a pas que les, c'est pas que les blancs, moi aussi, c'est vraiment les occidentaux. Euh... Parce que pour moi, mmh. ces photos-là, c'est <rire> d'une banalité genre. Mmh. Enfin, pour les Africains, c'est... d'ailleurs, il n'y a, euh, a jamais c'est eu d'exposition d'expo d'Amalix. <rire> bon, <rire> <c'est> d'Amalix-Dibé de <rire> au Mali, parce qu'il y a ah, Malien, Mali, par exemple. Ouais, voilà, mais euh, fin, je veux dire, en fait, cette fascination-là, c'est vraiment une fascination qui est vu par les Occidentaux. Alors, c'est pour ça que je vais pas je dire que blanc, parce que... Je suis effectivement... pas très d'accord, mais tu vas y... Euh... oui mais c'est pas grave, t'es pas d'accord, ouais. mais du coup, je vais quand même terminer. Ouais, mais termine ouais. moi Et du coup, pour moi, en fait, c'est, 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 c'est comme si, du coup, on enlevait, en fait, cette fascination, pour moi, elle est un peu bizarre, parce que c'est comme si on disait que... Comment se fait-il qu'ils ont du style Comment se fait-il qu'ils, peuvent, qu'ils puissent être bien habillés Comment ouais, se fait-il surprise, oui, qu'ils, puissent être ouais. euh, qu'ils puissent avoir du charisme Je pense que en fait, on... ouais. bah, C'est une curiosité malsaine et une, mmh. une curiosité qui part du principe, peut-être que il n'y aurait pas de style, il n'y aurait pas de, de charisme en ouais, fait, une pour une ces surprise, personnes-là. Ouais. Mmh, mmh. Donc c'est, c'est là où je trouve que c'est une fascination. Oui, elle existe, mais elle est, elle est malsaine en fait. Mmh. Voilà.
0: Euh, juste, j'ai une dernière question. Euh, c'est... Par rapport à ce que tu viens de dire justement, Célia, par rapport ouais, au style, euh, est-ce que tu penses que le style est politique du coup, très rapidement
4: Je pense que le, oui, merci. Je pense que le style peut, je pense que le style peut être politique. Je pense que le style peut être politique parce que, comme je disais tout à l'heure, je ne veux pas me lancer dans les Black Panthers parce que je n'ai pas assez de connaissances pour ça. Donc, je parlais de ce que je connais dans mon expérience. Le style peut être politique parce que tu avais des, je me rappelle de mes parents qui étaient militants jeunes, ils portaient l'afro. Et en portant l'Afro dans ces années-là, 60, 80 en Martinique, tu disais un truc aux gens. Tu disais un truc aux gens en disant j'appartiens, je, je, je fais partie de cette mouvance. C'est pas très précis, mais ça veut dire quelque chose. Et les lox, je pense à l'époque aussi, ça voulait dire quelque chose. Ça veut rien dire maintenant, je pense. Hein, mais mais ça voulait dire quelque chose. Ça voulait vraiment dire quelque chose que t'étais pas dans. Peut-être pas politique comme on l'entend mais en tout cas que ça vous laisse c'est un peu le reflet de ton positionnement mmh. en tout cas en tant c'est, qu'individu parce message. que politique c'est un peu too much un hein, politique bon je sais pas ouais. mais en fait tu envoies un message par exemple moi j'ai toujours eu mes cheveux crépus euh, mmh. dans l'enfance j'ai jamais ouais. défrisé mes cheveux jamais. quand j'ai commencé à avoir 14 15 ans et que j'ai toujours pas défrisé mes cheveux mmh. les gens comprenait des choses de moi, alors projetaient mmh. aussi des, des choses sur moi, Surement. mais ils comprenaient des choses en fait. Mmh. Ils comprenaient des choses en voyant nos cheveux, en se disant Ah, les petites là, c'est les seules de oui, la classe qui ne sont pas détruites ouais, oui, Tu
0: Oui, est-ce que toi, tu étais consciente, consciente que. Vos parents sont un peu
4: dans. Tu vois
0: Est-ce que tu étais consciente que tu envoyais cette vibe là à ces gens-là ah,
4: Un peu plus tard, mais. Tu oui. vois, c'est un ça aussi, parce que, est-ce que...
0: parce que tu portais ça, ça voulait forcément dire que tu mmh. revendiquais Un peu plus tard. Je voyais, voulais Je dire un dernier truc je fais très vite, mais
4: c'est. En fait, donc je pense que ça peut. Envoyer des informations sur un positionnement qu'on aurait par rapport à la société. Donc je dirais peut-être pas politique, mais il y a un nouveau truc que je voulais jeter un peu de piment là, comme ça je passe la parole à Roda. Il y a un truc un peu de, 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 un peu bizarre qui se passe en ce moment, c'est le statement, tu vois. Euh, les t-shirts qui disent euh, I'm feminist, The etc. Film, etc., Anna, etc. Et c'est un peu non, genre euh, de fashion politisé ou de politique fashion. Je sais pas trop ce que c'est oh. euh, et euh, c'est, c'est à la mode depuis à peu près 2017. Ça, et, fait, ça euh, fait un peu plus Frère, longtemps. Ça fait longtemps. Mais ça longtemps, ça longtemps, existe depuis les euh, de années 60. Ah, ah
2: bon. Ouais, ouais, ah mais
3: merci
1: de dire ça parce que je déteste, je hais les t-shirts à message. Ah mais ça, mais
0: <rire> <Diversities rire> <de rire> <Diversities Diversities> <rire> Disponible dans les bacs, faites vos commandes. mais je veux
2: dire, je, je, mais, 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 Roda, bon. ouais. mais du coup, pour répondre à pas ouais, à ta question, moi je dirais, je suis, je suis plus, je suis assez d'accord avec Celia, euh, enfin pour certaines choses, je pense que le style, en tout cas, v- peut représenter ou renvoyer en fait une, un, pour à un mouvement politique particulier. Mm-hmm. Mm-hmm. Maintenant, est-ce que je pense que le, je pense que le style ne peut pas être politique sans action politique, enfin, qu'il faut arrêter de penser, L'acide. qu'il faut arrêter de penser que parce que tu mets un béret en noir cuir et avec noir, euh, et avec que tu noir, t'habilles avec avec, euh, avec des vestes noires en cuir etc. En euh, que ouais tu, et, tu, et tu que tu, 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 tu chantes, chantes long long en train de think. dire quelque chose, on, on s'entend tam- bien on s'entend pas si derrière, non je parle pas de, Mais je parle de plein de gens dont Beyoncé par exemple qui peut rentrer là dedans et en fait moi je comprends toujours pas pourquoi en fait à chaque fois les gens vont dire derrière et je suis désolée ça c'est peut-être un une pique mais vous allez dire derrière ouais les certaines personnes vont dire ouais non, ma, ma culture n'est pas un déguisement mais derrière vous, vous déguisez en mouvement politique grave euh, c'est... je oh ne où comprends la pas exactement comment est ce que tu peux genre diluer parce que pour moi faire ça en fait mettre des, des, des habits ou des choses où tu penses qu'en fait que parce que tu les mets tu il a un statement un mais en fait choses, derrière ouais. ton truc en fait peut-être il est fait en, en chine, chine par des Enfin le le je sais le pas le et que derrière com- en fait situations. même tes politiques ouais. où tu mets ton argent ce que tu dis etc c'est bancal c je comprends pas en fait comment tu veux que juste le fait que tu portes ce truc-là soit politique et soit dise qu'il faut que ça dise, tu vois. Et je pense qu'il y a vraiment toute la question de se transformer en fait justement ces accès. En fait, c'est ces actions politiques ou même ces mouvements en commodité, tu vois, en éléments que tu peux consommer et que tu peux juste acheter en fait, tu L'activisme vois Et ça dilue euh... et ça dilue ouais, complètement en ça dilue, fait ouais, le, le message politique, pour moi. Ouais.
4: Il y a une forme d'activisme La fashion. Moi
1: je pense au-delà du style etc, je suis d'accord avec ce que Célia et Roda ont dit et en même temps j'ai envie de rajouter l'aspect bon on a parlé en euh, tant que noir etc, mais l'aspect aussi féministe, moi en tant que femme le vêtement, le style, c'est, c'est, c'est éminemment politique, parce que, bah, je veux dire, on vit dans un pays qui s'appelle la France. Et je veux dire, en France, par exemple, depuis 25 ans, je veux dire, chaque deux mois, on va dire, il y, y a quand même un débat sur un bout de tissu qui est mmh, le voile. Donc, en fait, ça montre, de... ça montre en fait qu'effectivement, le, 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 le style est, est, répond à des normes sociologiques, à des normes de classe, on n'en a pas parlé, mmh. et à des environnements culturels aussi, spécifiques. Et que selon là où tu vis... Ça veut dire quelque chose, ou d'autres, ça ne veut pas dire quelque chose. Que tu sois, euh, que tu mettes le voile euh, au Mali, où on t'oblige à mettre le voile qui n'est pas culturellement, où les gens ne s'habillent pas comme ça, ce n'est pas la même chose que quand tu es en France et que tu es voilé, et ça ne répond pas aux mêmes injonctions. Et c'est important de le dire. Euh, je veux dire, le vêtement, c'est quelque chose qui aussi, qui a pu et qui continue aussi à être un instrument de domination, particulièrement pour les femmes, qui déshumanise les femmes. Euh, on parle du corset, au soutien-gorge, à tout ce que tu veux. C'est, c'est des éléments qui sont importants et qui, et qui sont des marqueurs en fait, qui sont des marqueurs politiques, qui sont des marqueurs sociaux. Au-delà de, du côté militant en fait, euh, qui peut exister. Donc du coup aussi, par exemple, quand les femmes ont commencé à porter des pantalons ou des jupes, etc., ça a été des marqueurs politiques. Ça a été des choses qui ont dit que il fallait à ce moment-là faire ça parce que on etc. Donc euh, qu'est-ce que je voulais rajouter Et je voulais aussi du coup euh, parler aussi bah, très rapidement mais bon il y a beaucoup de débats par exemple sur la mode, sur la question de l'appropriation culturelle dans la la mode. Là je voyais juste hier seulement que Dior vient de faire une, une nouvelle collection entièrement en wax ouais. et qui se sont associés à des couturiers africains dont Patéo bah, c'est super Patéo, c'est un grand couturier euh, ivoirien qui existe depuis euh, 20 ans, 30 ans, euh, nos vrai. papas ont tous porté des chemises Patéo, mmh. bon c'est cool mais en même temps ça pose plein de questions sur qui capitalise qui on a parlé argent, du swag, ouais. du style on t'a parlé des Kardashians, de Riala, mais c'est des questions, West, ouais. des questions qui existent, qui met de l'argent, qui investit qui ramasse cet argent là et en même temps on parlait aussi de la diversité de la mode. Je veux dire, euh, moi, Célia c'est, 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 avait dit un truc en disant que moi, quand je suis en, en Martinique, je m'habille pas de la fa- même façon que quand je m'habille ici euh, à Paris. Et moi, je dirais la même chose quand moi, je suis au Sénégal ou en Afrique de l'Ouest. Je, me, je m'habille pas pareil. Je parle même pas de la même façon. Je marche même pas parce que l'environnement culturel est différent. La domination féministe aussi est différente. Donc, euh, tu, tu t'imposes ça aussi. Donc, euh, c'est... Voilà, moi je voulais parler aussi de cet aspect-là de domination, d'instrument de domination que peut avoir aussi le style. Et, et je pense et que mode. c'est
0: super important, T'as mentionné en plus la, la classe sociale dont on n'avait pas forcément parlé et, et je pense que c'est... Qui a les moyens important. de s'habiller et On, tout ça, on, on euh, va être à court de temps, du coup on ouais, va... on est on à court de temps en <rire> fait, euh, <rire> il est 16h. On, on, ouais. on va terminer sur ça. Merci du coup euh, pour vos témoignages. Vous ouais, pouvez okay. retrouver Piment avec 4 I sur Instagram, SoundCloud, sur Twitter, partout. et des notes, des commentaires.
2: A dans deux semaines Ciao Bye To the west coast with faces To Houston Young hove in a house is so
5: necessary No bra with that blouse It's so necessary No panties and jeans That's so necessary And why you front on me Is that necessary Do I To you look like a lame Who don't understand A bra with a mean shoe game Who's up on that dot dot And Vera Wang Ma are you insane That's just What you want me to do Change clothes So I know stay fresh, to death bored from the projects And I'm gonna take you to the top of the globe, so let's oh, go Let's exchange new, where does it go? Uh-huh. Yeah. Uh-huh. And girl, I promise you, there's no substitute It's just me Uh-huh, uh-huh. sexy, sexy Woo! Woo. Uh-huh. uh-huh, sexy, sexy So necessary, mom uh uh-huh. sexy, sexy That's right, it's a groove uh-huh. House is so necessary. No bra with that blouse is so necessary. No pennies and jeans are so necessary. Why you front on me? Let's go to
3: my hotel.
4: Thanks.